0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un café citoyen ben, Un café citoyen, c'est un espace de débat sur des sujets de société. Euh, nous appartenons à une fédération, la fédération des cafés citoyens, qui s'appelle la Nouvelle Arcadie, et ce qui nous lie au sein de cette fédération, c'est une charte que vous avez donc désormais sur votre table. Cette charte, elle est très simple, je vais vous la récapituler, la synthétiser. D'abord, pour prendre la parole, vous levez la main, puis l'animateur, et ce sera moi aujourd'hui, vais vous la distribuer, vous la donner, alors, vous allez voir, des fois je vais privilégier ceux qui n'ont pas encore parlé, donc soyez patients, hein, tout, le monde a, tout le monde pourra parler, il hein, n'y a pas de souci. Ensuite, ici, nous sommes dans un espace de débat ouvert à tous les citoyens et euh, tout prosélytisme euh, est interdit, c'est à dire qu'on n'est pas là pour faire euh, l'apologie d'un parti politique ou euh, d'une personnalité politique, ça n'apporte rien au débat. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir exprimer vos convictions bien au contraire vous allez pouvoir les formuler avec vos propres mots, vos, vos mots de citoyen et ensuite quand il y a des experts dans la salle alors aujourd'hui des experts de la citoyenneté c'est pas évident à trouver mais s'il y a des experts on leur demande de ne pas monopoliser la parole puisque c'est en démocratie l'ensemble de l'assemblée qui, qui décide de son avenir voilà donc les règles étant établies euh, je vais euh, donc proposer à la personne qui a euh, proposer ce thème là elle n'est pas là elle n'est pas encore arrivée bon, quand on arrivera on lui posera la question qu'est-ce qu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle entend par euh, cette question, qu'est-ce qu'il a chiffonné, qu'est-ce qui euh, faisait qu'elle avait proposé cette, euh, cette problématique et puis on va commencer le débat, alors si vous voulez prendre la parole vous levez la main et je vous la, je vous la donne Alors ben, c'est vrai qu'aujourd'hui Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de conseils écologiques ou éco-citoyens. On nous donne beaucoup de conseils pour que quotidiennement on puisse, donc, préserver la planète, beaucoup de choses. Voilà. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est, et surtout, est-ce que c'est une démarche citoyenne? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous dans notre société Quelles sont les, les différentes euh, démarches ou attitudes ou comportements Oui, Monsieur, allez-y. Il
1: bon, faut bien qu'il y ait un qui se dévoue pour commencer, <rire> Bon, écoute, moi, je pense au moment où on a, mis, où on a mis au jour euh, en France, en, 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 la date de référence est 1789 où on a revendiqué le, le droit à la citoyenneté pour tous les pour tous les habitants du, du pays. Et donc, les, les gens habituellement se saluaient par le terme « citoyen ». Ce qui voulait dire que les gens étaient tous égaux en droit, qu'on revendiquait ce, ce qui est devenu le, la devise de la, de la République euh, démocratique qu'on a mis sur les fronts dans les mairies, Liberté, égalité, fraternité. Alors, je pense que ce terme de citoyenneté, euh, c'est une incitation à méditer sur ces, 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 ce, ce triple slogan. Liberté, ça veut dire que chacun peut s'exprimer, ici, comme, comme ici au Café Citoyen, euh, en respectant aussi euh, l'opinion de l'autre, parce que on a beau être... Euh, presque 70 millions maintenant ici en France euh, il n'y en a pas un qui est une copie identique d'un autre donc il faut savoir qu'on peut avoir des convictions même très fortes mais savoir qu'il faut avoir des convictions très fortes qui recouvrent en partie nos propres convictions mais pas nécessairement toutes et savoir, éc- savoir, écouter, savoir écouter l'autre donc euh, égalité ça veut dire que quel que soit le, le statut social de la personne, quel que soit en, ce, son revenu de vie, son mode, son mode de vie, du fait qu'il est citoyen, qu'il est citoyen français, euh, ben, il, il a aussi des droits. Et la fraternité, ben, c'est le sens aussi de... Ça, ça recouvre aussi en partie le, le, les deux premiers slogans, c'est-à-dire qu'on respecte la règle d'or traiter l'autre comme l'on souhaiterait être traité. Je crois que ça, c'est, c'est fondamental. Euh, même si on est violemment en désaccord avec quelqu'un, on lui reconnaît le droit de s'exprimer. Et ça, c'est une aspiration fondamentale chez l'être humain. Bon, les événements euh, contemporains euh, de ces ce jours-ci le montrent bien, parce que quand un seul homme... Euh, qui est pourvu de pouvoir euh, dit légitime suite à des élections, mais qui après s'arroge, s'arroge tous les droits, tous les avantages au détriment des autres, bien le, le peuple en vient à le, re, à le rejeter et réclamer, à réclamer des élections libres. Et donc ça suppose aussi la possibilité, en cas où il y a un abus de pouvoir de la part de celui qui détient, au nom du du peuple le le pouvoir ben, on a aussi la possibilité et le droit de le rejeter voilà on pourrait même aller jusqu'à dire euh, éventuellement même dans notre propre pays si à un moment donné on a conscience, on a le sentiment que celui qui préside notre destinée pour un mandat qu'on lui a reconnu il y a presque 4 ans maintenant, ne nous convient plus, on pourrait lui dire aussi dégage alors vous avez fait une référence à évidemment
0: à l'histoire de la France, euh, donc notamment la, la, la mise en place de la démocratie en France, donc la, ré- la Révolution française. On pourrait s'interroger quand même, hein, parce que vous dites à l'époque, euh, tout le monde s'appelait citoyen. Euh, il y avait quand même enfin euh, je il me semble que les femmes étaient quand même un peu mises à part <rire> et puis les Noirs aussi. allez même encore à l'époque. Donc voilà mais c'est une lente progression, effectivement, tout il y a une lente progression vers euh... alors vous avez à... vous nous avez dit que euh, ce qui fait qu'on est dans une démarche citoyenne, c'est le fait qu'on puisse s'exprimer, exprimer son opinion, mais surtout écouter celle des autres. Voilà donc le fait d'écouter les opinions des autres, sans s'emporter, sans donc vraiment écoutant, c'est à dire en entendant, c'est en comprenant, en essayant de comprendre la vision de l'autre c'est quelque chose qui permettrait d'être dans une démarche citoyenne. selon vous. Alors, qui voulait prendre la main, monsieur, et puis après ce sera à vous.
2: Bon, je voudrais dire tout d'abord qu'on est dans une démocratie où, où il y a des élections, et quand on n'est pas satisfait bon, de, d'une équipe gouvernementale, et on peut voter la fois d'après et changer éventuellement. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On n'est pas quand même en Tunisie et en Égypte. Euh, bon, ceci dit... Euh, Moi, la la question, je l'aurais posée en double, vous voyez. J'aurais dit, que doit-on faire pour être dans une conduite citoyenne et que peut-on faire pour être dans une conduite citoyenne Pourquoi que doit-on faire Parce que ben, d'abord, si je m'en réfère, moi, à mes mes auteurs préférés comme Aristote, eh bien, euh, disons, Aristote disait, le citoyen, il doit respecter la loi. C'est déjà tout un programme, hein vous me direz, c'est déjà tout un programme. Et donc, si vous respectez la loi, ce n'est pas évident toujours, parce qu'on ne connaît pas les lois, mais il faut mieux s'informer pour les connaître. Bon, ou être éduqué pour les, pour, pour les connaître. Et ça, l'éducation civique, ça doit avoir un rôle important. D'un autre côté, que peut-on faire Évidemment, quand quelque chose n'est pas interdit, ça ne veut pas dire que ce soit forcément euh, bon, systématique, ce que l'on fait. Donc, Là, il faut faire appel un petit peu à la raison. Il faut avoir la raison et la conscience morale. Si on n'a pas de raison et de conscience morale, il est évident que ce n'est pas facile d'être dans une conduite citoyenne. Alors, il faut se dire une chose c'est que dans la vie courante, bon, euh, on n'est pas toujours à dire, bon, euh, à se regarder dans la glace en disant est-ce que j'ai bien fait hier euh, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de mieux Mais il y a des circonstances où on se trouve, on n'a pas le temps de se dire est-ce que la loi me l'interdit ou me l'interdit pas C'est un réflexe, ça. C'est un réflexe. Par exemple, céder sa place à une personne âgée ou une handicapée dans un bus, ne pas bousculer quelqu'un dans les escaliers, etc. Tout ça, c'est des petits gestes. Bon, la loi ne peut pas réglementer tout. Donc, c'est au citoyen de savoir exactement comment il doit faire pour respecter euh, son voisin. Bon, quand vous avez, par exemple, on peut faire une fête. Hein. Moi, je vois le cas, on a eu un problème euh, il, y a, il y a deux, deux nuits là dans, dans notre immeuble. Bon, il y a quelqu'un, une fête, il y avait une, un anniversaire. Bon, ils ont trouvé le moyen de mettre le chamboulement total dans tout l'immeuble. Bon, il y a des choses qu'il faut faire attention. Il y a des limites à tout, quoi. À la liberté de, de s'amuser, il y a tout. Donc, je pense qu'un citoyen, il doit avoir ses limites. Il doit savoir connaître ses limites.
0: Alors vous parlez de limites, évidemment ça on peut faire référence au au fait que la liberté, euh, sa propre liberté limitée par la la liberté d'autrui et euh, vous nous avez parlé aussi de la loi, donc pour vous, être dans une démarche citoyenne nécessite également de euh, s'intéresser à la loi la loi aussi complexe soit elle, parce qu'aujourd'hui quand même on fait on a quand même besoin. Peut-être, et c'est peut-être là aussi le fait qu'on ait, on ait peut-être du mal à, à devenir citoyen accompli, notamment du point de vue légal, c'est qu'on a de plus en plus besoin d'avoir de, de faire d'avoir recours en fait à des spécialistes, notamment du droit. Donc vous avez appelé la loi, mais pas plus que la loi, il y a aussi l'esprit de la loi hein, et le fait de vivre en société, vivre ensemble. D'accord. Monsieur, je vous donne le micro, puis après ce sera à vous, monsieur.
3: Je trouve que le thème est est assez bien posé, parce qu'en fait, il il présuppose un certain nombre de choses. Euh, Déjà, quand on parle de, pour être dans une démarche citoyenne, ça présuppose qu'il y a des gens qui sont dans une démarche éventuelle, et d'autres qui n'y sont pas. Ce qui est quand même intéressant, justement, si on se dit en démocratie, parce que, La citoyenneté par essence c'est justement quelque chose qui n'est pas ni une démarche, euh, ni pour que ça fonctionne bien j'entends, ni une démarche, ni quelque chose qui doit forcément se faire au quotidien. C'est quelque chose qui est euh, appris par l'éducation dans un système démocratique qui fonctionne bien, qui est appris euh, je dirais dès le plus jeune âge. Euh, c'était quand même l'un des grands buts de l'instruction publique. Puis après, l'éducation nationale. Et aujourd'hui, finalement, eh ben, être citoyen, ça devient une démarche individuelle, qu'on peut choisir ou non, et qui finalement montre qu'il euh, y, y a une espèce d'échec de la démocratie. Parce que euh, la citoyenneté, normalement, effectivement, on devrait tous être citoyens. Citoyen, ça veut dire qu'à un moment donné... Dans le monde démocratique, pour qu'il fonctionne bien, on a décidé de, je dirais, d'aliéner, entre guillemets, pour prendre, pour employer des gros mots, une part de nous-mêmes, euh, au profit d'un collectif, en, tout en sachant que ce collectif va forcément euh, nous être euh, agréable. Alors, euh, je prends des exemples. Le fait de vivre en société, c'est vrai que ça nous permet de d'être plus fort vis-à-vis de menaces extérieures, vis-à-vis de plein de choses. Ça nous permet de construire, ça nous permet de vivre ensemble, ça nous permet que la loi ne soit plus la loi du plus fort, mais la loi, la loi, c'est-à-dire la justice, celle qui est faite par tous et pour tous, et notamment euh, au profit parfois du plus faible, qui n'aurait pas euh, droit de citer dans un système plus euh, ou clanique ou, ou barbare. Donc, moi, je suis, je suis étonné aujourd'hui. C'est, et pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on entend, la démarche citoyenne. Démarche citoyenne, ça veut dire que, bah, on n'est pas citoyen. C'est, c'est devenu clair aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus des citoyens et puis il faut se remettre dans une démarche pour éventuellement le, re, le redevenir. Mais si on n'est plus citoyen, est-ce qu'on est encore en démocratie
0: Merci. Si, alors effectivement, euh, la formulation même de démarche citoyenne nous interroge sur notre statut même de citoyen aujourd'hui. Euh, sommes-nous des citoyens Avons-nous été formés dans la mise en place du de Avons-nous été formés pour être des citoyens Donc tout ça, ça, et sommes-nous toujours en démocratie Donc voilà, toutes les questions, on va pouvoir les. Monsieur, et après ce sera à vous, monsieur. Allez-y. Et vous. Euh, vous avez dit avant moi,
4: peut-être je crois peu de... bah, Allez-y, allez-y. C'est pas grave. Non, non, allez-y. Je vais C'est pas grave. Bon, comme disait Coluche, c'est pas parce que j'ai rien à dire que je dois fermer ma gueule. Alors, que peut-on faire au quotidien pour une, conduite de... une démarche citoyenne ça, ça me rappelle la quotidienne que je devais faire euh, quand j'étais môme tous les matins il fallait euh, que je m'efforce de faire une bonne action on nous apprenait ça à l'école euh, au catéchisme un peu partout aujourd'hui euh, aujourd'hui ça paraît difficile je pense qu'il y a pas mal de une évolution qui fait que on bute sur euh, euh, des obstacles euh, une mauvaise euh, mauvaise gestion de de soi-même, euh, nous sommes en crise. En crise, une crise majeure, c'est, bien sûr, il y a, y, a, y a plusieurs aspects de crise, c'est une crise de confiance. Or, m'efforcer tous les matins de de revoir euh, ma citoyenneté, mon... mon, mon euh, euh, m'amène aussi à à me dire mais est-ce que j'ai le bon exemple euh, d'en haut de ceux qui nous nous gouvernent, ceux qui jadis nous apprenaient à faire une BA tous les matins. Euh, Je crois qu'il y a a cette perte de motivation. Le citoyen est de plus en plus informé, il sait tout, il voit tout, il il surfe euh, partout euh, euh, et il découvre qu'il y a beaucoup de mauvais comportements, de gens qui devraient se poser en exemple. Et ça ça contrarie un peu cette démarche euh, citoyenne. Parce qu'on se dit, à quoi bon Et pourquoi pourquoi qu'ils font ça alors qu'ils devraient nous nous servir de modèle Euh, Pour que le citoyen... Le citoyen devrait devenir euh, mitoyen de l'autre, mitoyen des autres. Euh, Et et il a beaucoup de mal. On va vers un individualisme certain. Euh, On développe beaucoup... euh, euh, le, le retrait sur soi-même le, euh, l'indifférence surtout et l'égoïsme euh, alors les droits, les devoirs, tout ça euh, si on pouvait venir à, revenir à une notion très simple et déjà développée euh, un bouton, le de plus un bouton de on devrait se dire qu'on a on, 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 les devoirs, on n'a on que des devoirs et ça donne un, un, un champ très large euh, je n'ai que des devoirs je n'ai pas de, de, de droits a priori avoir des, des devoirs c'est non seulement euh, être intègre ou euh, être solidaire quoi. c'est d'abord le devoir de solidarité le devoir de, de cohabiter pacifiquement tout ça, tout ça, ça fait partie des devoirs, parce que dans les droits, à l'époque que, que, que nous vivons, les droits, ça suppose que presque je me transforme un petit peu, euh, euh, je verse un petit peu dans la mendicité. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, euh, assistance, etc. Mais si chacun avait le devoir d'assister, ça éviterait à l'autre l'humiliation. Voilà, voilà dans quel esprit le citoyen devrait euh, évoluer. Euh, j'ai, j'ai le devoir d'assistance, j'ai le devoir de, de, de respecter l'autre. J'ai, j'ai tous ces devoirs-là qui font que j'évite à l'autre cette humiliation, de déma- demander d'être assisté, etc. Voilà. Euh, je pense qu'à à la clé, on a besoin d'exemples, on a besoin de références et on a besoin de, de personnes intègres qui nous un peu. guide
0: Merci. Alors, vous nous avez parlé de la vertu, finalement, hein, de la vertu, alors et de l'exemplarité de nos représentants, mais <coughs> l'éthique. Alors, je parle de vertu. Je parle de vertu parce que la vertu c'était euh, c'était un terme très très employé euh, euh, il y a 200, 230 ans. Hein, c'était la vertu, c'était la pierre angulaire hein, du citoyen. Euh, on l'a cultivée en son sein. Euh, pour rayonner euh, à travers la société donc euh, vous avez parlé de droit de devoir qui sont les deux faces d'une même pièce alors euh,
4: voilà donc on peut
0: s'interroger effectivement sur euh, notre rapport au groupe et notre rapport au devoir hein, effectivement euh, il y avait monsieur voilà
5: alors euh, moi ça va pas être long euh, ces deux trois choses D'abord, euh, je vais me présenter. Donc, euh, je m'appelle Antonin parce que je pense que être citoyen, c'est aussi ne pas parler qu'à des inconnus, donc savoir à qui on parle. Et puis, je voudrais rebondir euh, sur ce que disait Monsieur euh, derrière moi. Euh, comment vous parliez donc? Euh, L'éducation, j'appelle ça du savoir-vivre et du savoir-être, donc euh, c'est des notions qui sont malheureusement perdues, alors je ne vais pas passer pour un nostalgique, ou euh, donc euh, c'est clair que la fête, euh, j'ai habité en centre-ville pendant un certain temps et bon il faut avouer que c'est le sommeil des autres n'est pas vraiment respecté en centre-ville. Euh, ceci dit euh, je trouve que bon moi c'est mon premier débat euh, dans un café citoyen je trouve que comment à une période néfaste que euh, nous traversons pour la société française au point de vue national et à l'international euh, je pense que c'est intéressant que le citoyen puisse s'exprimer euh, je, donc je lutte contre la pensée unique. Et je pense que pour une démarche citoyenne, pour ma part, euh, j'ai une activité euh, associative. Ce qui me permet d'aller vers les autres et, et de, ne pas, euh, de ne pas me regarder le nombril. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Donc oui, la, les activités associatives, on est, on est quand même, il y en a beaucoup en France. Hein, il y a beaucoup d'associations, donc c'est le moyen d'aller vers l'autre et de ne pas euh, se recentrer sur soi-même. Alors c'est marrant parce que on dit, euh, je ne sais pas si vous voyez un paradoxe, mais on dit que aujourd'hui l'individualisme a pris le pas dans, dans la société, hein, et qu'en même temps, enfin, euh, on est quand même les champions du monde des associations en France. Est-ce que vous voyez pas un paradoxe là-dedans, Monsieur
6: Merci. Euh, je me présente aussi. Je suis un citoyen...
0: Vous n'êtes pas obligé, hein, être citoyen, c'est aussi parler à celui qu'on ne connaît pas. Hein, ouais. L'autre, L'autre, celui qu'on ne connaît pas. Okay. Mais vous pouvez, vous pouvez le faire.
6: Je suis un citoyen anonyme. <rire> euh, voilà. Ça le fait, là. Bonjour. La citoyenneté, euh, on peut la voir sur plusieurs plusieurs plans, plusieurs strates, plusieurs dimensions. Il y a les dimensions juridiques, les dimensions sociales, politiques et puis géographiques citoyen du village, de la France, du monde, tout n'a pas la même valeur. Euh, qu'on peut, on peut être citoyen, je rebondis sur Ar- Aristote, Aristote était un grand philosophe grec qui aimait bien la liberté, mais uniquement pour les hommes libres, pas pour les esclaves. Et c'est pourtant un philosophe. Aujourd'hui, nous avons des gens qui respectent la liberté pour eux, mais pas pour les autres. Les grands philosophes français aujourd'hui, personne ne parle de cette, de cette mouvance, de ce foisonnement, de, ce, de cette demande de liberté individuels qui se trouvent dans les pays arabo-musulmans. Vous avez entendu un grand philosophe français dire quelque chose Non. Parce que pour eux, la citoyenneté, la liberté, c'est moi, pas les autres. Ça, c'est une citoyenneté. Si on se place au niveau du monde, euh, inter- sur le plan international, la citoyenneté prend une autre dimension. Et c'est n'est pas facile de retrouver cette dimension. Je crois qu'on peut se poser la question sans être euh, en danger, sans que la République soit en danger. hein. La démarche citoyenne, il faut toujours la rappeler, il faut toujours des piqûres de rappel. Parce que les despotes sont toujours là. Il y en a un qui veut se représenter une seconde fois et on voit tous que c'est un despote et pourtant il utilisera les moyens démocratiques pour y arriver, comme Hitler l'a fait. Donc il faut être vigilant et il faut rester vigilant. Pour moi, oui, pour moi être un citoyen c'est participer, oui, c'est... contribuer on ne peut, peut pas vraiment dire ça quand même bon Hitler c'est trop fort peut-être Napoléon Napoléon pour moi être bon citoyen c'est participer, contribuer pour tous hein euh, encore une fois à, 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 à différentes strates hein. euh, c'est construire ensemble c'est, euh, c'est protéger la liberté que nous avons protéger les droits, protéger les faibles nous protéger tous et protéger le groupe parce que la démocratie est fragile le despotisme est très puissant la démocratie reste toujours très fragile et le peuple s'exprime un jour ou deux jours c'est tout, mais les despotes s'expriment pendant des siècles parce qu'ils ont la force pour eux Merci.
1: Alors,
0: évidemment, je pense qu'effectivement on ne pouvait pas ne pas parler euh, des événements euh, qui se passent euh, au au sud de la Méditerranée, donc euh, euh, c'est vrai que c'est tout proche de nous, donc on peut effectivement euh, s'interroger sur notre manière aussi de concevoir la démocratie, et la manière dont on s'exprime cette citoyenneté, puisque manifestement c'est un mouvement euh, de liberté individuelle euh, qui, euh, qui euh, qui réclame, la mise en place d'un système démocratique. Donc, effectivement, ce miroir-là est aussi intéressant pour regarder notre pays et notre manière de, de concevoir la citoyenneté. Monsieur, ensuite, ce sera à vous, madame, et après, à vous,
7: madame. Bien, tout à l'heure, on a parlé de liberté, égalité, fraternité, notre devise républicaine, et on associait ça à des droits. Alors, c'est vrai que c'est apparu en même temps que les droits de l'homme et du citoyen, Pourtant, avant cela, c'était des concepts philosophiques et euh, les philosophes ne les ont pas forcément euh, considérés toujours comme des droits, mais un petit peu comme l'exprimait tout à l'heure monsieur aussi comme des devoirs. Euh, le devoir de liberté, c'est savoir aussi être, euh, être un homme libre, c'est savoir s'affranchir, s'affranchir un petit peu de, du monde qui nous entoure, des, des concepts, de ce que l'on nous impose euh, et si on reprend Sartre, on peut être des fois très libre dans une prison. Donc euh, par rapport à ça, on a souvent une idée un petit peu fausse et le, de, de la liberté et de ce que l'on et de, de la citoyenneté. Monsieur tout à l'heure nous a dit euh, citoyen, une démarche citoyenne, ça me dérange parce que ça sous entend qu'on n'est pas citoyen. Mais est on citoyen euh, à sa naissance, peut on être citoyen sans rien faire? Euh, en fait, être citoyen, aujourd'hui, on considère ça comme un droit. Euh, on peut être devant sa télé, ne rien faire et on est un, on est citoyen. Alors, bien sûr, l'égalité, on, on ne peut pas refuser à quelqu'un le, la citoyenneté, mais la citoyenneté a peut-être aussi des, des exigences, et ça, il faut peut-être aussi le, le considérer, euh, parce qu'on peut se plaindre que rien ne se passe autour de soi, mais si l'on ne fait rien pour que les choses se passent, euh, bah, évidemment, on laisse la place libre à ceux qui font, et qui font peut-être pas bien. Euh, donc, la citoyenneté, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui arrive comme ça, euh, je pense qu'il faut, cette, ce concept, liberté, égalité, fraternité, il faut aussi l'envisager sous l'angle du devoir. Le devoir d'être un homme libre, le devoir de se battre pour l'égalité, le devoir, au travers de la fraternité, d'être solidaire.
0: Donc vous venez sur ce, ce terme de démarche citoyenne, et pour vous, effectivement, être citoyen, ça nécessite un effort personnel, une démarche intérieure, le fait de conquérir sa liberté, d'oser... Euh, se considérer comme l'égal de l'autre chose qui est aussi très difficile euh, à envisager quand on creuse justement ce concept d'égalité, quand on le vit vraiment et puis le le devoir aussi de de fraternité, alors est-ce qu'aujourd'hui cette démarche citoyenne euh, elle ne coûterait pas un peu cet effort sur nous-mêmes comment l'envisagez-vous comment envisagez-vous simplement si on, on regarde par exemple par rapport à ces ce triptyque républicain qui n'en forme, forme une entité entière, liberté, égalité, fraternité, comment envisagez-vous cet effort personnel Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez la possibilité de faire cet effort euh, et, voilà, et on va peut-être éventuellement revenir sur cette démarche citoyenne, parce que c'est un concept assez intéressant. Madame
8: — Merci. Euh, bonjour. Euh, justement, j'étais en train de me dire tout à l'heure que j'allais pas forcément répondre aux questions que vous posiez. Mais là, ça, là justement, euh, ça répond un petit peu à ce que je voulais dire. C'est-à-dire que euh, pour moi, la question, c'est pas tellement de se poser euh, la question de savoir si on est un bon citoyen, comment on va être un citoyen. C'est déjà le simple fait de se poser la question euh, dans différents endroits en France, comme ça, dans des petites réunions. Euh, c'est-à-dire que, pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience d'être un citoyen. Ou la, la, la reprise, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, la reprise de conscience. Parce qu'en en fait, c'est vrai que le mot citoyen est, est tombé un petit peu aux oubliettes euh, depuis de nombreuses années. Hein, au fil des siècles, on s'est reposé sur la représentativité. Plus euh, la démocratie s'est développée, plus le, cito- le citoyen... Au niveau individuel, euh, c'est après s'être libéré, bien sûr, après la révolution, etc. Petit à petit, il s'est reposé sur les institutions. Alors moi, je trouve que c'est pas antinomique d'être réuni comme ça dans des petites réunions ou assemblées euh, ou même en association. C'est pas antinomique par rapport à, à la représentativité euh, des élus. Je trouve que c'est, c'est un complément et justement pour maintenir une démocratie, je crois que c'est important qu'il y ait toujours un équilibre entre euh, nos élus et puis des citoyens qui individuellement font quelque chose. Alors, je pense qu'il y a autant de citoyenneté, de type de citoyenneté que de citoyens. En fait, on ne peut pas dire euh, en général... Ça, c'est ce qu'on essayait de nous apprendre à l'école. Euh, bon, alors, il y a des gens qui l'ont appris au catéchisme, d'autres euh, à l'école, comme j'ai appris. Il euh, y avait la morale encore à cette époque-là. La petite euh, phrase de morale, bon, quelquefois, c'est intéressant. Il y avait aussi la, la petite phrase de « code de la route ». Euh, qu'il fallait recopier euh, en écriture cursive, en script. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. <rire> et puis, euh, finalement, euh, bon, je pense que c'était toujours pareil, ça venait d'en haut. Ou ça venait peut-être de l'instituteur lui-même qui avait sa propre vision. Il essayait plus ou moins de refléter la République, mais avec toujours sa touche personnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant, c'est de parler comme ça dans des réunions et de pouvoir s'exprimer. Et, euh, et le simple fait de cette prise de conscience je pense que c'est déjà, c'est pas suffisant mais euh, c'est déjà quelque chose d'intéressant je trouve, au niveau euh, de la démocratie voilà, merci
0: merci Alors, il y a ce terme là qu'on n'a pas encore euh, effectivement abordé, c'est cette, ce terme de prise de conscience, quelles sont pour vous les prises de conscience aujourd'hui dans une société qui, qui nous font devenir plus citoyens voilà. on peut s'interroger là dessus et vous nous avez parlé de cette de, des différentes formes de démocratie, hein, donc avec la représentativité, et vous, nous, vous dites finalement que le citoyen il s'est un peu engourdi, il a délégué, peut-être un peu trop, et c'est aussi peut-être de sa faute, entre guillemets, hein, que de, d'être dépourvu euh, de son caractère de citoyen, puisqu'il a laissé euh, à certains, à certains euh, aux élus notamment, le fait de faire son travail, enfin, une partie de son travail, notamment. Donc, euh, Et là, vous avez le sentiment que cette prise de conscience euh, fait que la, la, la démocratie peut, peut devenir un peu plus entière. Voilà, si j'ai bien compris. Oui, allez-y.
8: Je un peu. la notion de faute je voulais dire que justement on a toujours ce sentiment euh, de moralité qui quelquefois peut un peu nous emprisonner notamment actuellement au niveau écologique bon moi je suis pour un combat écologique bon, chacun à son niveau mais que- quelquefois on ressent un petit peu un sentiment de culpabilité et puis qui est un peu injustifié parce que je pense que les pollueurs euh, ils sont situés à un autre niveau que... même si le citoyen doit par lui-même faire quelque chose Hein, ça ne s'arrête pas au tri, euh, etc. Mais bon, euh, euh, la notion de faute, elle est, tr- elle est restée trop longtemps euh, posée au-dessus du, de l'individu. Euh, donc je pense que c'est, c'est trop chargé. Euh, je pense que, oui, la prise de conscience, c'est bien. Après, comment on fait Chacun fait comme il peut. Et même à la limite, celui qui ne se sent pas euh, citoyen, c'est peut-être pas forcément de sa faute, justement. Tout le monde n'a pas la capacité de, de cette prise de conscience.
0: Alors, si je comprends bien, le système ne se remet pas en cause, et il fait peser sur chaque individu un poids qui euh, qui l'empêche finalement euh, de, d'agir, puisque c'est, c'est quand même une, une responsabilité écrasante, hein, le fait de sentir aujourd'hui euh, que la planète est en danger parce qu'on a ouvert trois euh, minutes l'eau, hein, si je comprends bien. Euh, ou laisser la lumière allumée euh, on a oublié euh, deux heures euh, dans, dans l'arrière cuisine enfin voilà donc euh, cette, cette question de responsabilité je pense qu'elle est aussi intéressante dans notre débat parce que la responsabilité c'est le fait de de, de, de répartir les poids hein et donc quand on parle de rapport au groupe dans le cadre de la citoyenneté c'est intéressant quand même de s'interroger sur notre manière de concevoir la responsabilité madame.
9: Marie-Françoise, euh, bah, je suis contente Marc, et
4: bien,
9: merci. Si Marc, parce que justement je voulais parler de la responsabilité euh, et revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, où autrefois il y avait peut-être en effet des conditionnements euh, dans l'éducation que nous recevions et la responsabilité c'est souvent allié avec la culpabilité Euh, Aujourd'hui, notre regard change parce que euh, les conditionnements deviennent à nouveau très forts sur le plan politique et je crois qu'on a envie de s'affranchir de cela et que ça devienne des réflexes naturels, spontanés, de se sentir responsable euh, de ce qui se passe, de notre planète. Euh, Par la mondialisation surtout et par les médias, on est euh, confronté chaque jour à, à vraiment ce qui se passe, mais au niveau planétaire et se dire qu'on a notre responsabilité sur plan individuel. on a parlé de savoir vivre et de savoir être, je crois qu'on ne peut pas faire à l'échelle mondiale, mais à notre échelle à nous, personnelle, je crois qu'on a en effet beaucoup de choses à faire, et ça peut être de toutes petites choses. Euh, et... et, et les, c'est en, c'est en mouvement. Enfin, Pour moi, les gens sont en train de se réveiller, de se secouer, il y a vraiment euh, un niveau de conscience aujourd'hui euh, qui est euh, en éveil. Euh, travaillant dans le développement personnel, je me rends compte que de plus en plus de personnes ont recours au développement personnel et euh, ont besoin, ça devient vraiment un besoin. Parce que euh, on ne peut plus on a l'impression qu'on ne peut plus vivre en effet sur s- les anciennes valeurs et on est en train de redynamiser en quelque sorte ces lois républicaines ces, ces trois valeurs républicaines. Euh, et effectivement pour moi, s'il n'y a pas de fraternité, euh, eh bien, ça ne sert à rien. Euh, on aura beau agir euh, pour moi c'est, c'est parce que je le fais aussi pour mon voisin, c'est parce que je le fais pour mes enfants, pas seulement pour moi que euh, voilà mon action peut être peut être bonne peut être juste donc c'était s'affranchir comme vous disiez de de, de conditionnement qu'on est en train de, de nous mettre en place quand même aujourd'hui en effet euh, dans notre façon de de vouloir préserver la planète et en acceptant en même temps des choses qui sont inacceptables voilà donc c'est vrai qu'on on est en même temps impuissant donc le faire à notre niveau Échanger notre regard, vous parliez des associations, et en effet, je fais partie de plusieurs associations, et je me rends compte que là aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. Si les associations n'existaient pas, alors là, oui, on serait dans une société individualiste. Donc, elle n'est pas si individualiste que ça, et c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire. J'ai souvent senti que dans les médias, on... On faussait le regard des gens. On voulait leur faire croire des choses qui sont fausses et, et qu'on voit euh, justement quand, quand on ouvre les yeux, il ben, y a de belles choses qui sont faites euh, sur le plan humain. Et, et être citoyen pour moi, c'est avant tout être une personne avec des qualités humaines. Et c'est peut-être ça dans l'éducation et dans notre comportement, dans nos attitudes que nous pouvons mettre en valeur. Euh, je le vois quand on conduit. Hein, la conduite est très révélatrice comment les gens conduisent sur la route euh, comment ils sont prêts à se battre c'est vrai parfois pour une place de parking Voilà, il y a des comportements comme cela mais si si je suis vraiment dans dans une une certaine douceur dans une certaine euh, paix avec moi-même et bien l'ego actuellement j'essaie de faire la chasse à l'ego parce qu'il est énorme euh, justement ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui on le sent ils ont un ego énorme, et euh, qui rejaillit sur nous, et, et c'est peut-être pour ça aussi que nous bougeons, parce que c'est trop. On est vraiment dans, dans un trop, et, et la prise de conscience, elle est là.
10: Merci.
0: Non, non, il y avait beaucoup beaucoup de choses qui vont certainement nous permettre de, de continuer le débat, avec, euh, avec beaucoup d'idées. Je vais retenir deux choses. Vous nous avez parlé d'ego à la fin. Est-ce que justement, c'est pas un frein au développement de la citoyenneté en son, en, son, en chacun de nous. Est-ce qu'il n'y a pas une, est-ce qu'on ne doit pas abandonner un certain nombre de choses quand on est dans une démarche citoyenne, puisqu'on l'a évoqué euh, euh, plusieurs fois euh, jusqu'ici Et est-ce que, puisqu'on a parlé d'individualisme, est-ce que cette part d'ego, elle n'est pas hypertrophiée aujourd'hui voilà. Et puis une autre chose, c'est le rapport à la soumission. Alors autant la soumission peut être libératrice quand c'est une soumission à une loi qu'on s'est imposée, qu'on s'est, qu'on s'est créée, à laquelle éventuellement on a participé, et autant la soumission peut être négative quand, on, quand c'est une loi qui nous est imposée. Donc, euh, quel est le rapport à, justement au collectif aujourd'hui Comment vous voyez la loi Comment vous acceptez la loi aujourd'hui Monsieur.
11: Donc, euh, moi, Marc... <coughs> Euh, donc je voudrais revenir un petit peu sur le sur le sujet qui avait été lancé en fait c'était euh, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien euh, pour être dans une démarche citoyenne et donc je voudrais dire que pour être déjà dans une démarche citoyenne il faut être citoyen ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde hein, euh, <coughs> et je rappelle que la notion de citoyenneté c'est une notion juridique donc si je, si je pense par exemple à la Rome antique lorsque la, la, quand Rome a envahi la Gaule euh, les citoyens c'était les romains et les gaulois étaient pas citoyens. Bon, au bout de deux siècles ils le sont devenus. Euh, donc voilà, ça c'est un, c'est un détail que je voulais, une information que je voulais, que je voulais apporter. Et puis ensuite, donc, ça nous renvoie à, effectivement, à un certain nombre de thèmes qui sont apparus dans les discussions, c'est-à-dire qu'on a, on est à cheval à la fois sur la sphère privée, je dirais. Hein, avec tout ce qui concerne la morale, les croyances personnelles, etc., les modes de, les modes de vie, et sur la sphère, la sphère publique. Voilà. Et euh, donc, pour revenir à cette notion de citoyenneté, donc, moi, je voudrais dire euh, enfin, qu'aujourd'hui, euh, enfin, c'est ma conception personnelle, c'est que, pour moi, la citoyenneté, c'est euh, avoir un pouvoir sur la gestion de la vie publique. Donc, hein, nous sommes dans une république, res publica, donc ce sont les choses publiques. Et donc, moi, en tant que citoyen français... Euh, je revendique le droit et la possibilité d'avoir plus de pouvoir sur la gestion de la, la vie publique, parce que j'estime que le système actuel est insatisfaisant. Alors évidemment, ça renvoie au dernier débat, puisque on, on a débattu la, la dernière séance de qu'est-ce qu'il était nécessaire pour faire un citoyen, donc on, on a abordé les problèmes de, la, de l'éducation, de l'information, etc., mais de la vraie information, pas celle qui nous est distillée au journal de 20 heures, enfin, voilà. Et également, à, ça renvoie également à des structures de participation des citoyens. Alors, vous, la vie associative a été évoquée, donc c'est, c'est une, c'est une grande chose que, que, j'admire beaucoup. Mais est-ce que la, est-ce que la vie associative, c'est justement une manifestation du fait que dans la République, il y a un certain nombre de, d'aspects qui sont pas pris en compte? Et donc, c'est une réaction à ce, ce problème-là, qui fait que les citoyens euh, créent euh, des associations. Donc je ne remets pas du tout le, en cause euh, la, la vie associative, etc., puisque j'étais un, longtemps un militant associatif, hein, je le suis encore. Et euh, donc je signalerai aussi euh, que le fondement de la citoyenneté, c'est quand même le rapport au pouvoir. Hein, et bon, euh, il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même 90% des lois françaises qui sont euh, votées au Parlement, enfin, à la communauté européenne, pas au Parlement européen, à la commission européenne. Je veux dire, donc je, donc ça, ça rejoint un peu un thème que j'avais abordé la, la fois dernière, c'est-à-dire la, deuxi- la démocratie au deuxième degré. Et moi, je, je, je me rends compte qu'en fait, euh, euh, c'est pas parce que je vote une fois tous les, tous les deux, trois ans, enfin en fonction des diverses élections, je me rends compte que j'ai de moins en moins de pouvoir sur... Euh, sur ce qui se passe dans mon pays, dans enfin pas dans le monde, puisque j'ai pas j'ai pas prétention à avoir un, <coughs> un pouvoir là dessus, mais dans dans le pays où j'habite, euh, c'est-à-dire que euh, en fait nos élus considèrent qu'on leur donne une carte blanche et à aucun moment, euh, je veux dire, il y a un moyen de contrôle de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas. Et Bon il y en a qui essayent de mettre en place euh, des systèmes de structures participatives qui, euh, bon, qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction des lieux, parce que euh, c'est vrai que les gens re- répondent pas forcément euh, présents. Parce que c'est aussi un problème de, 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 de d'information, quoi. Enfin, c'est un, c'est un, c'est un problème ext- extrêmement compliqué. Donc euh, voilà, pour moi, euh, donc pour essayer de répondre à la à l'interrogation qui est euh, donc la, la motivation de cette réunion, enfin de cette rencontre, de ce débat, c'est euh, voilà, pour moi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller dans une démarche citoyenne C'est euh, réclamer des moyens. Euh, pour euh, faire évoluer notre pouvoir de contrôle sur, euh, sur notre système de démocratie, qui est une démocratie, je veux dire, euh, on peut pas non plus dire qu'on est dans un régime totalitaire, euh, mais bon, on peut améliorer un certain nombre de choses, et effectivement arriver à éliminer cette, certaines dérives qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà. Bon, je vous remercie.
0: Merci. Encore beaucoup de choses, ce qui me fait poser cette question-ci, c'est être citoyen, mais être citoyen de quoi Parce que quand on a euh, donc remis au goût du jour cette notion de démocratie euh, euh, fin XVIIIe, on était citoyen, mais on était citoyen de la nation française. Et cette nation, qui existait auparavant, hein, mais cette nation avec la nouvelle souveraineté et la souveraineté populaire, elle, elle s'est constituée au fur et à mesure, on avait le sentiment d'appartenir au peuple. Voilà. Et aujourd'hui, bon, vos sentiments, monsieur, c'est que euh, vous avez l'impression que ça vous échappe et que vous n'avez pas l'impression d'appartenir à un groupe constitué. Et c'est plus ou moins flou. Hein, c'est flou. Ce que vous nous dites, c'est que les lois, euh, à l'échelle européenne, finalement, s'appliquent pour 80 euh, à notre pays. Et puis, finalement, c'est pas vraiment euh, qui on dé, qui, à qui on délègue, euh, qui font les lois. À quel, quel pouvoir, quel contrôle on peut avoir là-dessus. Et donc, c'est peut-être aussi ce rapport au groupe qui est encore peut-être à définir. De, de quoi sommes-nous citoyens aujourd'hui Il voilà. euh, y a madame, au fond, qui n'avait pas pris la parole. et Après, je reviens vers... Euh, ici. Euh,
12: contrairement à monsieur qui, qui parlait de, d'une citoyenneté venant de, du pouvoir, en fait... Je reviendrai à à la citoyenneté individuelle. Euh, Chacun de nous ici, je pense, euh, vit dans le le souci, l'envie d'une démarche citoyenne envers les lois qui qui nous gouvernent parfois, d'accord mais la question qui m'inquiète, ça n'est pas notre, notre démarche à nous tous ici qui sommes, je crois, dans, un, dans une optique positive. Et par nature, je suis positive et, et je, je vois le, le, meilleur, euh, le meilleur côté d'une évolution possible de, de, du citoyen, de la vie ensemble, de l'écoute de l'autre. Ce qui, me fait, ce qui m'inquiète, c'est quoi faire par rapport à l'attitude de ceux qui sont complètement déconnectés de, de la démarche citoyenne, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont, euh, parce que je l'ai vécu récemment, ceux qui ont peur, peur de l'autre, peur de, de l'étranger, peur de l'SDF, peur de de celui qui ne leur ressemble pas que faire par rapport à celui qui a des pulsions des pulsions incontrôlables des pulsions d'agressivité et pas si loin que ça j'ai une amie qui s'est faite agresser devant chez L'Anjou à 10 heures du soir mise par terre par cinq mecs tout à fait propres sur eux sans sans étiquette et quoi Quoi faire, voilà, en tant que citoyen, seul, dans son coin, par rapport à toutes les dérives incontrôlables.
0: On parlait au début de manque de civilité, mais là c'est plutôt un manque de civilisation, euh, si je comprends bien. Alors que faire faire quand ça se délite je pense que c'est, c'est, c'est assez compliqué. Je pense que déjà, il faut aussi euh, faire en sorte de se protéger, peut-être. Hein? Donc, euh, euh, il faut prendre soin de soi. Alors, il y avait une personne qui, qui prenait, euh, qui voulait prendre la parole. Je crois que c'est la première fois que vous voulez prendre la parole ah, Je vous l'accorde. Désolé.
13: Oui, moi, il y a hum, la notion de groupe, en effet, qui me paraît euh, euh, très intéressante, euh, surtout qu'elle peut, part- c'est, elle peut partir de deux personnes jusqu'à euh, la, des effets de nation, et il y en a des plus ou moins grosses d'ailleurs. Et donc la notion de groupe et, et son rôle interactif avec ça, euh, toujours aller au-delà de l'information, essayer de avant de partir sur des, des a priori euh, d'une, d'une relation qu'on a à un groupe de mettons 10 personnes, 20 personnes ou 50 personnes, euh, rechercher l'information quand on commence à parler de groupes qui font nation ou, euh, ou continent etc etc euh, pour, euh, pour pas partir trop vite euh, et, et de faire des des raccourcis de des raccourcis donc essayer de Essayer de réfléchir, euh, de ne pas partir d'un principe et de l'attribuer directement à, à une notion de groupe bien plus, bien plus importante. Donc, le rôle de l'interaction avec le groupe. Et puis, la deuxième chose, ça serait la, la responsabilité euh, personnelle qu'on a à créer son monde dans le groupe auquel on, on a affaire. Quoi. Euh, c'est, c'est ça, je pense, que d'être citoyen, c'est de, de trouver l'interaction et de et dans, cette, dans cette dans cette dans cette dans cette notion de groupe et cette interaction dans laquelle on joue de, de, de d'essayer de, de créer euh, un monde qui, qui, qui peut continuer d'en, d'en jouer le monde
0: merci Alors, ça me fait poser cette question ci est-ce que réellement on a besoin, on a envie aujourd'hui d'être citoyen. Est-ce qu'on a envie d'être citoyen et est-ce qu'on sait ce que c'est qu'être citoyen qui est une démarche finalement qui nécessite aussi beaucoup de contraintes. Alors on sait qu'au bout, au bout du bout, ces contraintes se transforment en en liberté en plus grande puisqu'on acquiert une liberté plus importante que ces vaines libertés individuelles. Mais est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie de passer par ces étapes-là pour acquérir d'autres libertés supérieures? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, aujourd'hui dans notre société. Est-ce qu'on a vraiment envie de, de passer par ça, par là Monsieur euh,
3: Dire simplement que l'un des, l'un des principes de manipulation des masses, c'est de remplacer le sentiment de révolte par le sentiment de culpabilité. Ça, c'est un grand, une grande technique euh, utilisée euh, de, par euh, tous les dictateurs par tout dictateur qui se respecte et par euh, <rire> un certain nombre de gens, y compris euh, chez nous. Moi, quand j'entends, euh, c'est bien finalement d'être nombreux parce qu'on parle peu, mais on entend beaucoup, et j'entends euh, ici, euh, alors à part madame, qui, qui se pose quand même des questions sur cette culpabilité, sur la façon qu'on a quand même de faire peser sur l'individu un certain nombre de choses euh, que nous, pauvres. Euh, même pas citoyens ont bien du mal à quand même à accepter. Mais c'est juste une c'est juste une façon de faire. C'est juste une façon de remettre sur soi quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Et le rien que le thème est posé de cette façon là, euh, que peut on faire au quotidien, je dis bien au quotidien, pour être dans une démarche citoyenne. Pourquoi a t on mis au quotidien c'est, un, c'est intéressant quand même de savoir ça, parce que finalement le thème ne change pas tellement si on dit que peut-on faire pour être dans une démarche citoyenne. On va pas tellement changer les méthodes. Mais on rajoute « au quotidien ». Et le « au quotidien » il est très intéressant parce qu'il suppose un effort permanent de chacun d'entre nous. Et cet effort permanent de chacun d'entre nous, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire. On sait très bien que c'est compliqué, parce que ceux à qui on demande de faire l'effort sont ceux à qui sont ceux pour qui c'est le plus difficile. Donc, cette façon, pour moi, est, est, est inique totalement injuste. Madame, tout à l'heure, dit, bah, finalement, ceux qui sont pas citoyens, c'est ceux qui attaquent dans la rue, enfin, c'est ce que je vais de appeler les sauvageons. Mais, enfin, je veux dire, il y a, y a quand même des gens qu'on voit tout le temps à la télé qu'on prend pas un exemple de citoyenneté flagrant. Donc Donc, quand même, enfin... Quand même, faudrait peut-être essayer quand même de se rendre compte du monde dans lequel on vit. On est en train de nous faire croire, euh, on l'a dit tout à l'heure, qu'en éteignant la lumière ou en achetant des ampoules basse consommation, on va résoudre le problème de la planète. On est en train de nous faire croire qu'en étant chacun citoyen et en montant des associations, on va résoudre le problème de la pauvreté. Mais j'ai envie de dire, pour faire un peu de provocation, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'en gros... là, je vais faire réellement de la provocation. Si si Coluche n'avait pas monté les Restos du cœur, il y aurait peut-être infiniment plus de SDF qui mourraient dans la rue, et donc infiniment plus de gens en état de révolte. Et cette révolte, bien bien évidemment que les gouvernements ne la souhaitent pas. Bien évidemment, parce que que forcément, c'est la révolte qui amène à la révolution, et la révolution, on la voit se dérouler... Même si l'histoire saura si vraiment c'est une révolution, ça aujourd'hui on n'est pas capable de le dire. Mais effectivement, tous les les gens des associations sont des des, des gens de qualité énorme. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que cette façon de de faire reposer sur les associations, sur les individus, sur sur les gens de bonne volonté, tout le poids du monde, c'est juste de la manipulation, c'est juste ça. Il n'y a pas, euh, ne serait-ce que comptablement, c- ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Quand on se paye un avion à 180 millions d'euros, il me semble quand même qu'on peut donner à bouffer à des sdf. C'est juste comptable. Donc ça, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi, il faut aussi quand même être, être bien conscient et être bien conscient que tous ont contribue au fait de ce manque de citoyenneté, de ce décalage des d'une certaine forme d'élite qui, pour moi, n'en est pas une, parce que l'oligarchie, c'est pas forcément, euh, c'est pas l'aristocratie. Donc, euh, voilà, on, on contribue. Et ça, se dire tous que, ah, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire au quotidien, tous les jours hein, Il va falloir que je me flagelle pour aller euh, pour aller vite donner, euh, et puis, à, puis appartenir à plein d'associations pour être bien, hein, et puis pour essayer quand même que le monde aille mieux. Mais enfin, mais... Est ce qu'il n'y a pas là dedans une partie de grande rigolade.
0: Alors le débat est relancé. <rire> alors <coughs> j'ai, j'ai alors dans, dans cette toujours dans cette dans cette continuité, on peut effectivement se poser la question de notre rapport à la société dans laquelle on vit, et finalement euh, la solution pour pour revenir à une citoyenneté, on va dire, idéale. Ce serait pas de prendre suffisamment de recul avec euh, la société dans laquelle on vit. Voilà. Et justement, est-ce que le fait de d'être tout le temps dans le palliatif, est-ce que ça ne fait pas en sorte que le système perdure Ce système qui se dégrade petit à petit, il se perdure et finalement on participe aussi hein, à cette... Donc la prise, de, la prise de recul, c'est peut-être aussi euh, lâcher prise... Hein, Pour que les citoyens puissent se faire un regard neuf. Voilà. Donc, euh, alors qui voulait prendre la parole, levez bien la main. Je vais d'abord donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas encore parlé. Donc, Monsieur. Euh,
14: Bonjour à tous, Victor. Euh, Je voulais, je voulais rebondir sur quelques interventions. euh, Quand j'entendais dire que tout le monde n'est pas capable d'être conscient, je pense que pour être conscient, il faut être informé. Et c'est vrai que la diffusion d'informations que nous avons de manière générale dans notre société, dans les sociétés dites développées, euh, me semble tout à fait biaisée, et tout à fait euh, enfin, à côté de la plaque, et qui sort euh, bien souvent de la réalité. Euh, donc du coup, euh, comment être informé réellement, il faut aller chercher, il faut aller euh, et à ce moment-là, effectivement, on peut être conscient. Euh, j'ai vu un documentaire euh, très récemment là, qui parlait justement de l'agriculture et puis de la, de la, de la, de la comment, comment la planète se nourrissait euh, c'est effrayant c'est effrayant parce qu'on est à l'aube d'un, d'un moment où peut-être euh, tout va se casser la figure parce que les sols sont complètement euh, euh, morts pour la plupart euh, à cause de l'agriculture intensive à cause des, des pesticides, des OGM il y a ce qu'on appelle les zones mortes hein, c'est le le, le, la, la NASA qui a fait un bulletin d'information euh, il y a déjà quelque temps qui expliquait que les pesticides et les engrais au bout des fleuves qui charrissaient ces, ces résidus et eh bien euh, qui charriaient, oui, qui, charriaient pardon, qui charriaient ces résidus euh, qui, enfin qui charrient ces résidus parce qu'ils le charrient toujours effectivement c'est pas au passé euh, euh, donc euh, et puis je me fais charrier en même temps donc c'est parfait <rire> Eh bien, au bout de ces fleuves, il y avait ce qu'on avait ce qu'on appelait des zones mortes. C'est-à-dire que dans la mer, euh, à cause de ces pesticides, à cause de tous ces produits chimiques, euh, l'eau, la mer, n'a plus la capacité de régénérer l'oxygène. Donc, du coup, les poissons et les plantes meurent petit à petit. Alors, c'est un... Et alors, quand on regarde, c'est tout le long des côtes, euh, aux états unis en France, regardez Jersey, il y a des... c'est une zone morte euh, qui est en développement, évidemment. Euh, tout, 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 tout Toute la Manche, le long des côtes bretonnes, c'est, 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 c'est affreux. C'est, c'est affreux. Donc euh, effectivement la, la conscience vient avec l'information et la vraie information, hein. pas comme euh, Patrice Lelay qui disait déjà en 86 euh, Maintenant mon boulot, moi c'est de vendre du temps de cerveau disponible à mes clients qui sont Coca, McDo, etc. Et, euh, et donc pour ça il faut... Euh, attendrir, euh, masser un petit peu euh, l'esprit les des gens de manière à ce que ça les, ça les mette dans une position un peu léthargique parce que c'est des, é- des émissions qui servent, enfin qui n'accaparent pas trop les capacités intellectuelles des gens donc et à ce moment-là, il on met de la publicité. Voilà. Et il avait tout décrit dans son dans son bouquin de 86, le Nouveau Management. Euh, cette technique, c'est, c'est comment, comment cette cette manière de faire et ça a été repris d'ailleurs dans les médias seulement en 2000, 2000 et quelques. Hein, donc c'est-à-dire plus de 15 ans après. Euh, donc la conscience, c'est l'information. Il faut effectivement avoir une démarche citoyenne pour aller chercher, creuser au-delà de la pensée unique. Hein, la pensée unique, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, il y a des choses on n'a pas le droit d'en parler, comme le 11 septembre, par exemple. Euh, ça, On ne peut pas en parler à la télé. Enfin, Il y, y a des domaines comme ça qu'il ne faut pas parler, sinon on est mis de côté et on euh, ne peut pas diffuser ces informations. Euh, par rapport au régime totalitaire euh, qu'on est plutôt en démocratie euh, je ne citerai pas l'auteur parce que pour pas faire de prosélytisme, mais il y a euh, celui que le New York Times nomme le plus grand euh, penseur de notre époque actuellement euh, qui, euh, qui explique parfaitement que nous sommes dans des, dans des sociétés totalitaires euh, avec une, une, une illusion de démocratie avec ce ce qu'il appelle, et alors là on reconnaîtra peut-être ceux qui connaissent, euh, avec ce qu'il appelle la fabrique du consentement, qui est mécaniquement faite et développée par les médias, parce que c'est l'intérêt des médias, pas parce que que les médias sont soumis au pouvoir politique, parce que c'est l'intérêt des médias. C'est la première fois que les médias, le journalisme, est euh, un métier rentable. Dans toute l'histoire, il ne l'a jamais été. Pourquoi il est rentable Parce qu'il est financé via les pubs, euh, via les publicités, par les multinationales. Donc s'ils disent des choses qui vont pas dans le sens des multinationales et des puissances financières, ils n'auront plus de publicité et ils mourront. Donc c'est leur intérêt. Ça, C'est, 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 c'est comme ça que ça s'organise. La démocratie participative, effectivement, euh, au Café citoyen de, de Paris il euh, y avait un, 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 conseil, euh, un conseiller municipal qui expliquait euh, très avec euh, beaucoup de beaucoup d'entrain que euh, il essayait de développer les, la démocratie participative' il, il faisait des conseils de quartier des choses comme ça mais il était euh, désolé que ce ne soit euh, que quelques personnes qui viennent et en fait très peu et euh, parfois certaines aussi pour passer du temps, parce qu'ils avaient euh, un certain âge, donc ils avaient encore euh, un peu de temps. et euh, Mais ce qu'il nous disait également, c'est que les, les sujets sur lesquels on pouvait se prononcer en tant que citoyen dans ces espaces, c'était la position du feu rouge. Euh, des, des, alors moi, j'ai pris la parole et puis j'ai dit, mais peut-être que justement, pourquoi c'est déserté pourquoi ces endroits sont désertés, ces endroits de a priori de démocratie, euh, tout simplement parce que les vrais problèmes que les citoyens sentent, que la population sent, ce ne sont pas la position du feu rouge. Il y a des problèmes bien plus importants qu'il faut régler avant, hein, des problèmes qui donnent les les, les comportements que Madame évoquait tout à l'heure. Comment régler ces problèmes Régler ce problème serait régler la conséquence de causes bien plus profondes du malheur de la société Donc c'est les les causes profondes qu'il faut voir, et c'est pour ça qu'à mon avis, les conseils de quartier, les choses comme ça, sont désertés, parce qu'en fait, on n'a pas prise sur les les vrais problèmes, les vrais enjeux. Euh, Et comme action possible, on se demandait individuellement, la première action possible, facile et accessible à tous, c'est le boycott, le boycott des choses que l'on considère pas bonnes pour l'humain et la nature. Alors après, ça demande de l'information aussi, dire, voilà, cette société-là, je sais qu'elle exploite des esclaves dans tel autre pays, j'aime pas, donc du coup, je vais pas aller acheter mon truc-là, je vais l'acheter là. Donc, voilà. Et en en quelque sorte, si tout le monde était d'accord, en 24 heures, on on fait tomber le système. Ce qui n'est pas ce qu'il faut faire, à mon avis. Parce que ce serait quand même un gros problème derrière. Donc, il faut le faire petit à petit et en conscience. Alors, il y a le...
0: oui, effectivement, l'appel au boycott est interdit. Je le rappelle. Je mets un petit cartouche ici.
1: Tout à fait. Alors,
0: euh, votre intervention pose la question de l'effet de masse. Alors, vous avez parlé du boycott, vous avez parlé d'un certain nombre de, 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 d'actions qui, qui permettraient justement une prise de conscience et une, un changement du système. Mais euh, ces, ces effets de levier aujourd'hui, euh, enfin, moi, je. Je pas le sentiment qu'il existe que, euh, que ce, cette petite étincelle euh, puisse passer de, d'un individu à un autre, avec euh, une sorte de diapason. Euh, vous avez ce sentiment-là, vous, qu'il y a quelque chose, qui une prise de conscience, qui peut euh, faire générer euh, justement ce, un levier euh, général et... C'est une question, C'est une question ouais, je pose la question. Est-ce que vous avez ce sentiment que euh, euh, quelque chose peut se mettre au diapason chez les citoyens Monsieur
15: Euh, justement je, je, je pense que actuellement euh, il y a beaucoup de mécontentement qui s'exprime euh, dans la société euh, euh, française pour, euh, pour ce qui est de la France mais euh, bon, on le voit on le disait tout à l'heure dans, dans d'autres pays euh, méditerranéens euh, où il y a une sorte de, de, de demande de renouveau euh, euh, par rapport à la vie euh, sociale et, et citoyenne euh, en France on va vivre une campagne électorale euh, l'année prochaine enfin, qui va commencer cette année mais aussi l'année prochaine euh, une période électorale aussi importante alors il va y avoir euh, prochainement des élections cantonales et puis euh, l'année prochaine des élections présidentielles euh, le citoyen il a le, le, le droit euh, on pourrait dire aussi euh, parfois euh, qui n'est pas un vraiment inscrit, mais le devoir de, d'aller voter c'est euh, même si c'est, euh, certains, certaines personnes pensent que euh, le fait d'aller voter ne change rien par rapport à leurs souhait ou, ou à la vie, euh, la vie sociale, bon, c'est peut-être un des moyens de s'exprimer un des moyens de vivre euh, sa, sa citoyenneté euh, donc je pense que moi, ce que j'entends autour de moi, dans la vie quotidienne, dans euh, ce qu'on peut entendre ici, des remarques un petit peu subliminales, donc à fait citoyen, euh, il y a quand même un mécontentement euh, qui est quand même assez grand dans la société française depuis euh, deux ans. Euh, les gens sont frustrés, ils, bon, ils ont des difficultés euh, sociales et économiques pour, pour certains, Euh, pour d'autres on on n'a pas euh, l'impression d'être entendu par rapport à notre préoccupation donc cet engagement de la citoyen bah, va peut-être on l'avait vu en 2007 euh, il y avait une participation assez importante au niveau euh, électoral et puis aussi euh, par rapport au au meeting qui était organisé différents partis, il y avait quand même une participation euh, importante donc Je pense que les gens, à un moment donné, ont ont besoin d'écouter, de s'exprimer, de savoir s'il y a des projets euh, pour avancer dans la société. Alors, on parlait aussi de de citoyen, c'est aussi euh, dans sa vie quotidienne. Alors, ce n'est pas simplement euh, trier les déchets, euh, même si c'est utile, euh, bien que moi, par exemple, simplement dans mon immeuble, des fois, quand je vois l'état de du local de poubelle, je me dis mais il y a des gens qui ont rien compris quoi. Enfin donc euh, c'est il y a des il y a des bacs euh, à disposition et tout est par terre quoi. Donc euh, là il n'y a plus du tout du tri. Donc les gens ou alors les gens ne savent pas ce qu'ils faut faire ou les gens ne sont pas éduqués pour euh, ou tout simplement les gens s'en fichent quoi. Euh, donc c'est pas seulement ça, c'est c'est aussi euh, C'est aussi euh, dans un voisinage, euh, simplement se dire bonjour quand on se voit, euh, euh, c'est se respecter, c'est se se respecter. Moi, je pense pense qu'une des notions importantes de la vie citoyenne qu'on apprend euh, dans dans son éducation euh, et au au fur et à mesure de de sa vie sociale, c'est aussi le respect, le respect des autres, le respect de la manière d'être, le respect du physique aussi parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont beaux et puis le physique c'est pas forcément tout ce qu'il y a, tout ce qui est important. Mais il y a aussi le, donc le respect de la pensée, le respect même si on n'est pas d'accord, on peut avoir une contradiction, on peut avoir un, ben là on le voit ici, on a un débat, on discute, on, on essaye peut-être d'argumenter, d'écouter de comprendre et puis euh, bah, d'après de, euh, de convaincre quand on a des arguments qui valent la peine d'être, d'être entendus. Donc voilà, c'est une des notions, euh, le respect c'est une des notions de la vie citoyenne qui, qui devrait euh, être une des premières à mon avis dans la vie sociale et qui malheureusement euh, euh, conduisent à une sorte de, d'égoïsme. Euh, et qui peut conduire à des, euh, comme on dit entre guillemets, des incivilités, voire même des agressions, euh, parce qu'on ne respecte plus rien, euh, parce que, bon, même s'il y a, euh, on le disait tout à l'heure, des causes sociales, mais euh, ça n'empêche pas que euh, actuellement il euh, y a de plus en plus d'incivilités, de, de, d'agressions. Euh, comme l'a vécu madame euh, donc tout ça c'est c'est à la fois inquiétant et à la fois euh, optimiste optimisme parce que bon, on voit quand même qu'il y a une, une envie de se mobiliser euh, une envie de réagir euh, peut-être pas d'aller jusqu'à une révolution mais une envie de, de s'exprimer de réagir, de changer les choses et, et puis on euh, euh, Bon, Pour ma part, euh, comme d- pour beaucoup d'autres, euh, il y a un investissement dans la vie associative, même si je reconnais que c'est souvent un palliatif de ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe plus dans la, dans la, dans la vie politique, enfin je veux dire, dans, dans ce que l'offre des élus peuvent apporter à la, à la vie sociale. Et quelquefois, ben, heureusement qu'il y a euh, une vie associative, parce que sinon, euh, il y aurait peut-être un individualisme qui serait encore plus fort. Et ça peut aider, alors je pensais à, tout à l'heure à, bon ça n'existe pas partout, mais c'est un, un des exemples. Euh, j'avais vu une émission euh, il n'y a pas très longtemps où dans un village, euh, il y avait toute une association qui allait dans des, des, ces petits villages où, pour euh, repeindre euh, et remettre à jour le, les maisons qui, étaient, euh, qui avaient besoin d'être restaurées. Et euh, il y a des municipalités qui faisaient appel à cette association de manière gratuite. Et euh, bah, les gens de cette association se mobilisaient pour aller repeindre, re- entretenir les, les maisons euh, ou les monuments euh, municipaux, etc. Et il y avait euh, en contrepartie, euh, la municipalité offrait un banquet, euh, on va dire un banquet républicain. Bon, c'est bon, c'est un exemple de citoyenneté qui pourrait peut-être se développer dans d'autres domaines et que, pour lequel j'avais trouvé intéressant. Voilà, je vais peut-être arrêter parce que j'ai, j'ai monopolisé la parole du coup.
0: Alors, dans votre dernier exemple, on parle de travaux collectifs, en fait, hein, c'est ça, de travaux d'intérêt général, euh, c'est quelque chose, effectivement, euh, et bénévole, bien sûr, hein, c'est pas dans le sens de peine de peine judiciaire, hein, donc travaux d'intérêt général euh, volontaire, bénévole, vous nous avez parlé, alors c'est pas quotidien, euh, mais du droit de vote, et et effectivement, il faut le souligner, c'est un droit qui a été chèrement acquis, euh, donc euh, quelle que soit l'option euh, que, que nous choisissons quand on est dans l'isoloir dans cet espace symbolique qui est un, un espace bien particulier parce qu'on a on est tout seul avec sa propre conscience et puis on pense à l'intérêt général. Donc là il y a vraiment une démarche citoyenne là, on est vraiment euh, dans un acte enfin normalement oui, tout à fait. Enfin euh, l'isoloir c'est euh, c'est vraiment euh, un espace symbolique qui est vraiment euh, républicain et, et citoyen hein, voilà. J'aimerais juste vous poser cette question là, euh, qui m'a échappé, mais elle va certainement revenir, c'est, euh, c'est sur notre rapport euh, au groupe, elle va revenir certainement. Qui voulait prendre la parole? Alors voilà, monsieur qui n'a pas encore pris la parole.
16: Oui, c'est juste pour donner euh, deux, trois secondes. que vous parliez de l'isoloir. Comment voulez vous qu'on soit citoyen quand on voit ce qui s'est passé pour euh, le référendum sur l'Europe? Les Français ont voté non. On va le nommer puisqu'il est là, de toute façon c'est pas grave. Monsieur Sarkozy a dit ben, on va le faire passer quand même. Comme j'ai la majorité à la députation, euh, ça va passer. Donc comment voulez vous que les gens euh, deviennent citoyens quand on voit ça pas plus loin que la nation, je vais prendre la ville de Caen. Voilà. Le, t- le TV à Caen, monsieur Giraud, il avait essayé de passer ça euh, au municipal, euh, au conseil municipal, ça ne pas passer. Bon, rien dit, puisque ça ne va pas passer, on va en parler un peu plus là. On va faire un référendum. Les gens ont été contre, mais ben, il l'a fait quand même. Alors, comment voulez-vous que les gens. On parle de citoyenneté, que les gens soient citoyens, mais quand ils voient ce qui se passe en haut, comment voulez-vous que les gens deviennent citoyens Les gens deviennent individualistes. Alors, si on crée des associations, mais enfin, vous, vous parliez des asso- euh, les associations, mais il y en a plein en France. Il y en a des quantités, parce qu'on est les champions du monde. Mais il y en a combien qui marchent Déjà d'une. Hein. Et deux, on fait une association pour rien du tout. Pour un, oui, pour un, non, on fait Pour se donner bonne conscience. Hein. Et peut-être dire, justement, je suis citoyen, j'ai fait une association. Voilà. voilà. Et après, en plus, on, on bouche un trou qui est, qui est laissé vacant par le, par le public. Quoi. Alors,
0: est-ce que vous avez aussi ce sentiment de déni de démocratie de la part des institutions, de la part de nos représentants est-ce que, est-ce que vous avez ce sentiment-là Ou finalement, est-ce que c'est quelque chose qui vous... Vous importez, ça vous importe peu. Parce qu'on peut aussi voir l'inverse. C'est-à-dire que le citoyen, finalement, aujourd'hui, il tient pas forcément peut-être beaucoup à sa démocratie. Parce que finalement, bah, ça se fait quand même. Bah oui, c'est vrai. Tout se fait, et puis finalement, euh, bah, moi, je suis, moi, je suis, je suis tranquille chez moi. Chez moi, j'ai mon petit confort. Non, mais enfin, On peut s'interroger, il n'y a pas que que cette idée que les responsables sont toujours d'un côté, euh, voilà, les élus, euh, etc. Il y a aussi cette euh... Mais bon, voilà, est ce que vous avez le sentiment qu'il y a un déni de démocratie et que les citoyens, parce qu'ils constatent ce déni de démocratie, se désinvestissent, ou alors il n'y a pas l'effet inverse aussi, qui fait que la démocratie, finalement, tout le monde tout le monde la délaisse. Et donc on ne tient plus vraiment compte les processus démocratiques. Monsieur.
4: Attendez, ah Madame qui n'a pas encore parlé. C'est pas
10: grave, ça va pas être long. Euh, oui, quand on parle euh, euh, du... Enfin, pas spécialement des de, de, de démocraties, mais je veux dire, effectivement, la question posée, c'est, est-ce qu'on a vraiment envie euh, que ça change On est capable de... de, de enfin de marquer son mécontentement, de marquer un tas de réflexions, mais on est quand même, enfin, j'y pense parce que je reviens justement d'un, d'un pays qui, qui va peut-être prendre d'ici quelque temps la suite des, de ceux qui ont bougé actuellement, on est quand même nantis, je dirais. Et à partir du moment où on est quelque part, même s'il y a de la misère en France, euh, je n'ai je ne l'ausculte pas, hein. je ne l'occulte pas, je veux dire plutôt je ne l'occulte pas ma langue a fourchée. Je veux dire par là que pour la plupart des gens, à partir du moment où ils ont acquis quelque chose, acquis un tant soit peu un bien, ils ont énormément de mal à penser qu'ils peuvent le perdre. C'est, c'est quand même quelque chose qui est flagrant. Que on voit plus facilement, effectivement, ce, des peuples se, se, actuellement se bouger contre une euh, dictature. Ou, parce qu'ils ont tout, enfin, à part quelques nantis, la plupart ont tout à gagner. Ils n'ont rien à perdre. Quand vous n'avez rien à perdre, je veux dire, la, la réaction n'est plus la même. Quand vous n'avez rien à perdre... Euh, euh, je pense à une... Euh, oui non euh, ça me, ça m'échappe un petit peu mais il y avait une pièce, euh, je, j'ai vu ça il y a quelque temps, une pièce qui a, qui a au moins 400 ans où on parlait euh, justement un petit peu de ça, de la démocratie et, de, et que ceux qui avaient... enfin. Que les gens du milieu étaient ceux qui étaient toujours atteints, les bourgeois, parce que ils avaient toujours peur d'être riches et que ils avaient toujours l'espoir. De... Ils avaient toujours peur d'être pauvres, mais ils avaient toujours l'espoir d'être plus riches. Et, et c'est vrai qu'à partir du moment où on possède un petit bien, ça change un peu la donne.
0: Alors serions nous trop euh, aujourd'hui? Euh, euh, Aurions-nous trop, 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 trop de choses à, à, à garder, à préserver, pour que nous ne puissions pas nous remettre en cause Alors, on peut rappeler quand même que, que les révoltes, simplement pour parler des révoltes tunisiennes, c'est qu'elles ont commencé quand même par des immolations. Les immolations, c'est quand même... enfin, C'est un sacrifice énorme. Quelqu'un qui s'immole pour... Euh, ça déclenche quand même... Enfin, donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, enfin, enfin, peut-être qu'il y a quand même des... Euh, Peut-être qu'il y a quand même des démarches qui s'apparentent à ça, enfin, je veux dire, quand on parle des... des bon, euh, donc...
6: Euh.
0: Alors, qui voulait prendre la parole Monsieur, oui, ça
6: fait...
0: Ben, euh, j'ai calculé
1: que... Euh, d'après le nombre euh, de, de personnes présentes, il y a à peu près trois minutes et demie de moyenne de... Bon... Peut-être un petit peu plus, euh, parce qu'il y en euh, a qui veulent pas prendre du tout la parole, qui veulent seulement écouter. Alors, je vais pas encore utilisé trois minutes et demie. <rire> voilà. Euh, alors, je, le, le sujet depuis le, le départ est devenu tellement foisonnant qu'on ne sait plus presque, presque plus dans, quelle direction, dans, dans quelle direction aller. Enfin, euh, je souhaiterais tout de même attirer l'attention sur euh, deux, deux petits points, pour, enfin, sujet très, très importantes même, hein, c'est pas ça, des petits points euh, très problématiques. Bon aussi bientôt il y aura les élections cantonales et je vous avoue que c'est bien un, un moment donné que ça me ça me tourne le pin parce que avec l'expérience euh, des années précédentes, euh, je me suis rendu compte que quand on veut faire une délégation de notre citoyenneté à des gens qui veulent prendre la responsabilité euh, à un niveau collectif. Très rapidement, on se rend compte que, quels que fussent leurs engagements dans les papiers qu'ils nous ont envoyés, et quand il s'agit de passer à l'action, il se passe tout à fait autre chose. Bon, on le sait bien, ils ont des tas d'excuses, c'est que notre intention est toujours là, mais les circonstances font que c'est impossible à réaliser, alors entendez, euh, attendez les calendes grecques, quoi, Bon. Mais tout de même, ce n'est pas, pas une raison pour, pour se résigner. Alors, euh, d'autre part aussi, il euh, y a eu le gros débat il y a à peu près 23 minutes euh, à propos des, des, des conséquences sur le plan international de la citoyenneté. Euh, on sentait aussi les, l'immense difficulté qu'il y avait à exprimer une, op, une opinion citoyenne sur le plan collectif. On a attiré l'attention sur le, le problème qui est fondamental, celui des médias. On se rend compte que les, les médias, même si elles prétendent affirmer la vérité, hein, liberté de blâmer, sans la liberté de blâmer, euh, il n'est pas des loge flatteurs, disait Figaro, enfin bref, euh, etc. Mais tout de même... Il y, a une, il y a une soumission, une compromission. Heureusement, de temps en temps, il y a un petit euh, éclat de lumière, de possibilités de, d'expériences différentes. Bon, je pense au phénomène de Wikileaks, par exemple, qui a permis de, de, mettre, de mettre à jour euh, des choses que les, ceux avec qui on a donné une délégation de, de citoyenneté. Ont, ont, abus, ont abusé de la confiance des gens, bon, il y a tout de même des, des aspects positifs. Mais je pense aussi que, euh, que enfin, ça c'est un, des, un de mes sujets, euh, comment je dirais, un euh, de euh, fétiches, c'est que le, notre conscience euh, citoyenne est peut-être un petit peu trop limitée. Quand on pense à la citoyenneté, bon, maintenant, avec le, le phénomène de la mondialisation, on se rend compte qu'on a une responsabilité, bon, bien sûr, avant tout, dans le lieu où l'on vit, mais euh, se rendre compte qu'il y a des interactions aussi bien, pas seulement au niveau régional, au niveau national, euh, au niveau continental, mais aussi au niveau mondial, ce qui explique le, le, le sens de la citoyenneté mondiale, et aussi bon, le, le besoin de communiquer, c'est pour ça aussi que personnellement, on s'en est très fanatique, même je milite pour une pour une langue qui permettre aux gens de se comprendre sans, sans a priori. Voilà, je crois que tout de même c'est important d'élargir au maximum la, la conscience citoyenne tout en en, en gardant la, la vigilance dans le quotidien dans le quotidien immédiat. Voilà. Alors
0: moi ça me fait penser quand même à votre intervention à cette, euh, cette juste cette petite question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'avec cet ensemble d'emboîtements, euh, donc local, euh, national, européen, mondial, il n'y a pas une sorte d'écartement qui se produit ah, C'est-à-dire que bon, c'est, c'est un petit peu un euh intérieur. On a, euh, comment être, être citoyen quand on a toutes ces échelles à parcourir Et puis surtout quand on a, euh, au niveau mondial, euh, un sentiment d'incapacité manifeste. Enfin, euh, je, j'ai, j'ai senti, enfin, j'ai du mal à comprendre comment, enfin, comment le, le citoyen peut s'activer quand il a toutes ses échelles et, et, et puis finalement, il peut peut-être se noyer quand même. Enfin, j'ai, j'ai pas l'impression que ce soit une dynamique constructive. Enfin, je me trompe peut-être, mais je vous pose la question, Madame.
17: Merci. Euh, donc, je ne suis pas certaine de répondre euh, au thème mais général de, la, de l'après-midi, à savoir euh, que peut-on faire au quotidien pour être citoyen. En fait, c'était plus des réactions par rapport à ce que j'ai entendu, euh, par rapport à la léthargie euh, de, actuelle, qui je pense effectivement est exacte. Moi, je me fais cette remarque. Euh, il me semble que, d'une manière générale, dans une société, on a quelques héros, quelques salauds et une masse global qui va plus ou moins suivre en fonction des occasions et que les moments où on peut se sentir le plus citoyen, où on peut le plus ressentir son identité en fait, quelle qu'elle soit, c'est beaucoup plus quand on est dans un projet ou dans un combat et que là où, euh, bah, quand on dit oui, euh, au tout début quelqu'un disait euh, à la révolu- au moment de la révolution française, on, avait, on s'appelait tous citoyens, pourquoi on se sentait citoyen, pourquoi ils se sentaient citoyens, certainement parce qu'il y avait un combat, il y avait un il y avait un, une lutte qui se faisait et c'est à ce moment-là, en fin de compte, c'est quand on est contre qu'on se sent exister. Et que là, en ce moment, effectivement, euh, tout à l'heure, le jeune homme là, euh, parlait de je ne sais quel auteur qui avait évoqué une, un totalitarisme. Alors apparemment, c'est un auteur contemporain. Moi, je sais que ce n'est pas nouveau. Euh, dans, de la démocratie en Amérique, Tocqueville avait déjà prédit que euh, vraisemblablement, le système tel qu'il observait en Amérique euh, à cette époque-là... Euh, conduirait une sorte de totalitarisme doux, de sorte de, 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 de léthargie. Et euh, bon, euh, je pense que c'est pas nouveau, enfin, c'est, c'est toujours les mêmes choses qui se, qui se produisent. Hein. On dit toujours que à, lors de l'Empire romain, certes on parlait des citoyens, mais quelques citoyens qui avaient des droits, et puis sinon pour le reste c'était du pain et des jeux. Donc euh, vraisemblablement aussi aujourd'hui, on n'a pas non plus cette, ce combat qui se lève, même si on a entendu, il y a des mécontentements, des choses comme ça, mais en réalité... Euh, Il manque peut-être l'étincelle, il manque peut-être le vrai combat, peut-être aussi du fait de la mort des idéologies euh, du XXe siècle. Et euh, et donc, euh, pour pouvoir vraiment, à mon avis, euh, se sentir à nouveau citoyen et agir, il manque peut-être cette unité, euh, alors qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout le monde est éparpillé, écartelé. Et donc, euh, voilà, ce n'est pas du tout une réponse, mais c'est un peu comme je vois
10: les choses
0: une réponse mais c'est une analyse qui nous permet de continuer le débat et, et vous nous dites finalement que peut-être les événements ne sont pas là pour réactiver en, en chacun de nous euh, on va dire la lumière citoyenne le fait de, de se positionner, le fait de prendre part euh, à un événement euh, qui, euh, va dé, dont va dépendre notre vie dont va dépendre notre existence notre avenir Voilà. donc euh, peut-être qu'effectivement euh, petit à petit euh, les choses vont on se mettre en place alors qui voulait prendre la parole je vais vous demander euh, euh, d'être oui mais il a déjà parlé alors je vais vais d'abord donner la parole comme toujours à celles et ceux qui n'ont pas encore parlé et je vais vous demander pour ceux qui ont déjà parlé d'être
18: concis oui merci Joël Bruno. je je, je trouve qu'à l'ordre des échanges qui ont que nous avons pu avoir, euh, je ressens une sorte de de, de, de grand fatalisme euh, quelque part qui me, qui me surprend un peu. Euh, parce que il me semble que la, la citoyenneté, euh, c'est d'abord finalement ramener à l'individu le comportement que chacun peut avoir en s'inscrivant dans un cadre plus global. Alors le cadre plus global, il est effectivement, euh, comme Marc l'a dit, il va de l'immédiat voisinage jusqu'à euh, effectivement euh, la planète. Et, et je pense qu'il y a, il y a, deux, il y a deux écueils, me semble-t-il, euh, qu'il faut, euh, à mon sens, éviter, sauf à tomber dans la plus grande des démagogies. Euh, je m'excuse à l'avance, euh, à l'attention de mon voisin, parce que je ne veux pas du tout apparaître comme, euh, euh, comment dire, euh, l'agresser sur ce point-là. <rire> Donc, pour moi, il y, a, il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y, a, il y a un écueil qui consiste à dire, finalement... Euh, et le, l'individu a complètement libre arbitre et c'est uniquement pas, enfin, il a complètement le choix de son comportement individuel et, et euh, la bonne vie en société dépend du comportement de chacun et on sait bien que dans la vraie vie ça se passe pas complètement comme ça quand même et puis il y a l'autre écueil qui pour moi constitue aussi une forme de démagogie qui consiste à dire, de toute façon les individus ne peuvent rien, ils sont euh, conditionnés, animés euh, par des forces qui leur sont complètement supérieures, des, alors qu'on appellera dans un cas euh, les oligarchies, dans l'autre les multinationales, dans l'autre les médias, et donc de toute façon, et donc de toute façon ils peuvent rien non plus. Et je pense que finalement la citoyenneté, c'est peut-être justement de considérer que y a pas, on est entre les deux, entre les deux, et que c'est quand même l'action individuelle qui, un, qui peut jouer un rôle et cette action individuelle qui doit s'inscrire par rapport effectivement à un certain nombre de pesanteurs etc. Et, et donc, et, et quelque part, le débat qu'on a là cet après midi je rejoins un peu Madame quand vous parliez tout à l'heure d'un certain confort de vie euh, je pense que ça laisserait rêveur euh, dans, dans certains pays euh, qui sont euh, récemment illustrés enfin quand je dis rêveur c'est un peu sceptique c'est en se disant mais ces gens là est-ce qu'ils se posent pas quand même beaucoup de problèmes métaphysiques alors que finalement ils ont entre leurs mains beaucoup de solutions par rapport aux problèmes qu'ils dénoncent euh, bon alors je, je veux pas euh, mais je veux bien qu'on reviendra sur, ces, je veux bien qu'on revienne après sur certains exemples mais donc je ne veux pas monopoliser la parole et comme l'heure avance je préfère que vous puissiez réagir euh, éventuellement
0: effectivement, de toute façon, rien n'est tout noir ou tout blanc, il faut effectivement avancer dans la limite de ces deux couleurs et essayer de s'élever par rapport à ça. Mais euh, voilà, continuons le débat, je vous propose donc de de prendre la parole. Monsieur, très court, hein, je sais que vous avez l'habitude de faire des interventions à rallonge, je vais vous demander de faire concis, c'est un exercice, prenez cet exercice comme un exercice citoyen. Un procès
4: d'intention, alors ça, ça me paralyse comme citoyen, je ne vaux plus rien. Alors, d'abord, je veux approuver madame tout à l'heure, qui a dit que, euh, grâce à un certain confort acquis, euh, par, euh, la population est moins agressive, moins... Bon, dans l'ensemble. Il euh, y, y a du vrai, c'est-à-dire qu'il euh, y a une grande partie euh, de, de Français qui, qui vit euh, potablement euh, Correctement. Alors, les révolutions faites par euh, les les démunis, les les moins nantis, est très difficile à à réaliser. Euh, En France, il y a eu euh, dans les les périodes de révolution, il y a eu la jacquerie. La jacquerie, c'était les paysans qui, avec des faucilles, euh, pensaient changer les choses. Ils se sont fait massacrer. Et il a fallu un noble, euh, de Robespierre. Hein, c'était un noble qui, lui, avait une conscience et qui avait la possibilité, l'intelligence, l'instruction, etc., euh, de, de, de prendre en main la chose. Et c'est un peu partout euh, pareil et depuis toujours. Bon, ça c'était vrai. Alors, pour changer, il y a toujours des, des phrases toutes faites. Pour changer les choses, il faut changer soi-même, etc. Alors, euh, les, les Français sont individualistes. Moi, je, je m'inscris en faux. Euh, je veux savoir pourquoi. Eh bien, euh, j'ai des souvenirs comme ça de 68, hein, où euh, euh, on disait « Mes insuffisances sont à la charge de ceux qui n'ont pas su me les faire éviter, ou ils n'ont pas voulu me les faire éviter. » Bon, alors, donc, cette, ce slogan, « J'y croyais pas », ben, je crois, maintenant j'y crois. Voilà. Alors, euh, avant, il y avait la morale euh, en deux lignes, moi, j'ai, j'ai subi ça, enfin, j'ai, j'ai profité de ça, je ne sais pas comment dire. Euh, ça n'a plus de prise. Hein. Euh, mais on peut continuer à essayer, ça ne mange pas de pain. Seulement, l'école, aujourd'hui, moi, je crois que l'école doit dé- développer l'esprit du doute. C'est, c'est, c'est primordial. C'est un des devoirs fondamentaux à cultiver. Quotidiennement, voilà le, le mot-clé de, du thème, quotidiennement, le, moi, je me lève le matin et je, je commence à lire on, ou à surfer un peu et je commence à douter. Voilà. Euh, j'ai une histoire simplement, je finis avec une histoire je, je, je finis avec une histoire non, une histoire oui, attention Alors, je finis avec une non, mais pour la responsabilité collective ou individuelle je me souviens de Jean-Paul Sartre qui avait dit, qui en a eu ras-le-bol, il a dit euh, je préconise, je, je, je conseille voilà, il y a des élections dans 15 jours je ne sais plus combien et on laisse les, 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 les boîtes vides bien Euh, comme ça, les gens, les les élus apprennent, ça leur fait les pieds et ils savent qu'ils ne doivent pas se servir mais ce sont des serviteurs de l'État. bien, qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un record de de votes inimaginable, pourquoi chaque chaque parti politique s'est dit, si les autres sont assez cons pour le faire nous, on va y aller en masse et ils ont tous voté en masse les partis, et ils ont tous fait comme ça voilà le le résultat que Jean-Paul Sartre a pu obtenir
0: Merci. Je remercie de cette concision. Euh, Qui veut prendre la parole aussi, madame
8: Oui, merci. Euh, Vous parliez tout à l'heure de comment se situer en tant que citoyen, euh, à la fois qu'on est écartelé entre le niveau local ou national et puis euh, le niveau mondial, mais je pense que l'actualité depuis quelques années... euh, Justement, France nous ramène toujours au niveau international, ne serait-ce que par le traitement de, des plus exclus en France, c'est-à-dire des étrangers qui, qui se trouvent sur le territoire. Et là, euh, il arrive un moment où on se dit, euh, on peut pas rester comme ça. On voit que c'est plus qu'un déni de démocratie. Il y a des, des entorses, et encore le mot entorses est parfois faible, euh, par rapport à la démocratie. Et c'est là qu'on se dit, bon ben, en tant que citoyen, je peux pas être... Comme ça chez moi, me dire bon bah tiens, euh, je suis pas d'accord, faut faire quelque chose de plus. Euh, bon moi euh, personnellement, je, je, j'étais déjà dans une démarche euh, disons intellectuelle, c'est-à-dire euh, au niveau mondial. C'est-à-dire je me sentais plus euh, ce qu'on appelle un citoyen du monde, citoyenne du monde. Et euh, bon comme aussi euh, j'arrivais à communiquer en plusieurs langues, je me suis dit au niveau local, qu'est-ce que je peux faire? et dans une démarche aussi mondiale. Donc, euh, euh, il y a des, des associations qui existent déjà. Donc Je me suis dit, bon, euh, je vais proposer euh, mon aide. Et puis, bon, je ne vais pas citer de, d'associations, puisqu'on parlait tout à l'heure des associations qui auraient un, un, une action palliative, mais ce n'est pas simplement ça. Moi, je trouve que les associations... Euh, c'est bien qu'elle soit là, euh, pas dans un but palliatif, mais même. Et on dit qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent ou qui meurent, mais je trouve que c'est bien que les associations, de nouvelles associations se créent sans cesse et meurent aussi, parce que moi, ce, que, ce dont je me suis aperçue, c'est là que j'ai découvert au sein du, du travail euh, dans une association comment euh, fonctionne à une petite échelle la démocratie ou qu'elle ne fonctionne pas. Alors quand on se retrouve dans une association qui est euh, instituée depuis longtemps, en fait, elle est victime elle-même de la bureaucratie qui peut exister au niveau d'un État, hein, mais bon, à un niveau moindre. Et on s'aperçoit aussi, mais je crois que vous avez plus ou moins traité déjà de ce sujet, euh, que dans certains cas, euh, lorsque l'État bascule ou va basculer, une association peut aussi servir de relais au pouvoir. Et là, on a, on ne va plus parler de prise de conscience, mais on a un problème de conscience. On se dit, est-ce que je continue parce qu'en discutant avec d'autres gens, bon, on se dit, bon, ce qu'on fait, ça apporte un petit quelque chose, mais en même temps, on cautionne. Euh, on cautionne le pouvoir, et à travers cette association-là, on cautionne le pouvoir. Quand on s'aperçoit qu'on pose des questions à des étrangers qui sont vraiment contre la Constitution, c'est-à-dire demander leur origine ethnique, demander leur religion, qu'on va les aider à remplir les papiers pour ensuite transmettre ces papiers à l'OFRA. Et après, bon, tout cela, on se retrouve dans une hiérarchie étatique tout en étant dans une association qui au début euh, était, euh, comment dire, euh, vraiment euh, nécessaire. Mais ensuite, comme le, le pouvoir bascule un peu, je dis pas complètement parce qu'on est encore un peu dans une démocratie, on va dire, il y a encore des ressorts puisqu'on peut discuter maintenant, sinon on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. <rire> euh, mais euh, on s'aperçoit qu'il faut faire quelque chose et là... Euh, euh, c'est très compliqué, après, on se dit, mais tiens, même dans les associations, on n'est pas forcément euh, à l'abri d'une omerta ou d'un pouvoir central euh, très fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci.
0: D'ailleurs, on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais quand il y a des gens qui s'insurgent et qui désobéissent, un certain nombre de, de missives, de, de circulaires, de directives, la plupart du temps administratives, et, et, et justement, parce qu'il y a une prise de conscience, et peut-être une révolte intérieure qui, qui naît. Donc, euh, et ça, ça fait peut-être aussi partie d'une démarche éventuellement euh, euh, citoyenne de prise de conscience. Notamment quand ça rentre en contradiction avec des principes fondateurs de notre République. Euh,
6: messieurs Merci. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'être citoyen, c'est parfois aussi lâcher prise. Je ne crois pas. Je crois qu'en ce moment, nous avons besoin tous de, d'être citoyens. Et il ne faut surtout pas lâcher prise parce que la démocratie est en danger. Pour répondre à la question, comment faire quand on est, pour être citoyen quand on a tous ces strates au niveau mondial, au niveau régional, au niveau français, etc., il me semble qu'il y a une règle simple. Vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure. C'est euh, souhaiter aux autres ce que l'on souhaite à soi-même appliquer aux autres ce qu'on applique à soi-même, appliquer aux autres ce qu'on souhaiterait qu'on nous applique à soi-même. Et Madame a bien parlé puisqu'elle a posé cette prise de conscience. Parfois, c'est difficile. Et la deuxième chose, euh, <coughs> c'est contribuer. Et contribuer, c'est chacun à sa manière, à sa, en fonction de, ce, de ses capacités, et de ses limites. Moi, je tiens un blog et je dis tout, tout haut euh, ce que je pense. Même s'il y a qu'un, un seul, une seule personne qui me lit, euh, c'est déjà pas mal. Je fais ça. Mais je n'ai pas d'autre moyen de le faire
4: voilà,
0: merci même si effectivement il n'y a qu'une seule personne par exemple vous-même mais euh, <rire> ça peut être <rire> en tout cas, mais ce que je veux faire comme lien, c'est que il euh, y a un, un, un rapport quand même avec cette idée de, 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 de travail personnel parce que à l'époque du de, de 18 siècle la révolution française, il y avait beaucoup de slogans et notamment le haut le savoir haut savoir, c'était un impératif qui était donné pour dire citoyen « Si tu veux vraiment devenir citoyen, ose savoir. Voilà. » Et il y avait euh, cette, cette idée de, de d'écrire, on a vu toutes les imprimeries se, se mettre en branle, et aujourd'hui, le phénomène des blocs peut être aussi le moyen de cultiver personnellement euh, un travail personnel euh, sur soi-même, sur le monde qui nous entoure, sur notre, notre place dans le monde. Voilà. Monsieur.
11: Je voudrais revenir sur la sur l'intervention du collègue euh, tout à l'heure. Hein. Non, non, mais ça va un petit peu dans son sens, enfin, ça va beaucoup dans son sens, parce qu'effectivement, euh, si euh, la notion de citoyenneté, de démarche citoyenne, est un concept tout à fait intéressant, il me semble qu'actuellement, il y a un glissement, et euh, on arrive à... Enfin, pour moi, il y a une espèce de relan, euh, derrière ça, qu'il y a un relan de bon citoyen, c'est-à-dire qu'il y, aurait un, enfin, il y a un modèle dans lequel on veut nous enfermer, cest savoir un, un citoyen béni-oui-oui, et ça me semble, effectivement, donc le, le citoyen qui ne correspondrait pas au modèle euh, donc, euh, pourrait se sentir, euh, <coughs> enfin, développer un, un sentiment de culpabilité. Donc, ça me semble euh, extrêmement dangereux. Donc, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Et donc, je n'arrivais aux prochaines questions, enfin aux questions à suggérer pour la prochaine fois, on ou c'est plus tard D'accord. Alors, je le micro.
0: Voilà, parfait, ça, ça tombe bien, ça va nous, nous permettre de glisser, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, donc je vais vous accorder la parole à monsieur, ensuite monsieur et vous deux. Voilà, et on va terminer comme ça, euh, le débattation ne sera jamais fini, on pourra d'ailleurs le continuer si vous le si vous souhaitez, on pourra reproposer le thème, il hein, n'y a pas de souci. Euh, et on peut continuer également sur internet, monsieur.
5: Alors vous inquiétez pas, moi je suis très concis, il hein, n'y euh, a pas de problème. Donc euh, moi je voulais rebondir sur euh, la culpabilisation, donc euh, je pense que la culpabilisation annihile et conditionne la démarche euh, citoyenne. Euh, je voulais répondre aussi à un monsieur, mais apparemment il est parti, euh, donc qui parlait euh, du fait de, que l'homme pouvait se lever pour euh, protester, euh, on voit bien que, notamment sur le thème des retraites, euh, l'homme s'est levé et malheureusement c'est passé. Euh, je voulais aussi euh, applaudir le monde arabe qui arrive, euh, qui est au balbutiement de la démocratie. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Je crois que c'est tout. Euh, oui, on sait tout. Voilà. Donc euh, c'est concis. Hein. D'ailleurs, je je
0: rappelle simplement le thème du prochain Café Citoyen de Paris. Pour ceux qui sont sur Paris jeudi prochain, c'est ça, euh, Victor Euh, C'est sur la révolution. Donc, à l'instar des pays euh, du Maghreb, je crois, c'est ça Euh, Une révolution est-elle possible également en France Ça, c'est la question posée. Oui, je vous redonne la parole.
5: Je voulais juste finir sur un point. Euh, Vous êtes beaucoup à dire que... Comment l'État à laisser de côté donc euh, certains thèmes et c'est, pour, c'est c'est pourquoi les associations se sont engouffrées et je pense que les associations sont quand même nécessaires euh, clair, car euh, par exemple euh, dans le comment dans le sens caritatif euh, si l'état ne donnait que des chèques euh, les associations, elles permettent d'avoir des relations et euh, comment de, de, de l'humain, voilà, des échanges.
0: Oui, tout à fait, ce, ce, c'est, c'est un aspect euh, qu'on ne peut pas du tout euh, ignorer.
2: Bon, comme dans tout débat citoyen, euh, souvent on a tendance, dans le, le cours des débats, à remonter les niveaux, moi je reviendrai au niveau du citoyen, de l'homme, de la, de la personne. Moi, je dis que chacun est responsable de son destin et des destins des autres et on a parlé de culpabilité à un moment. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre trop en avant la culpabilité, mais je dirais plutôt la complicité. On peut être complice de quelque chose. Et Je prends prends quelques exemples. Je prends un exemple que que j'ai vécu. Euh, C'est une une société, une industrie très polluante. Il y avait le fameux principe pollueur-payeur. Eh bien, les salariés, les syndicats de l'entreprise, sous la pression du du patron, qui ne voulait pas faire des efforts nécessaires, ont fait une pression terrible pour éviter, effectivement, qu'on prenne des mesures coercitives. Alors, vous voyez que les citoyens, quand c'est l'intérêt personnel, et là, c'est un intérêt en tant que consommateur, c'est-à-dire que c'est pour son salaire, c'est pour pouvoir consommer, etc. Donc, on n'est pas forcément citoyen, peut être complice de de, de situations, par exemple, de pollution. Je prends un autre exemple. Quand nous achetons aux Chinois, nous avons délocalisé nos usines. C'est eux qui font de la pollution maintenant. C'est eux qui vont polluer le monde plus que nous. Alors nous, on on est très fiers, on dit, on ne pollue pas. Ben oui, mais c'est les autres qui polluent pour nous par procuration. Alors on est complice. Alors c'est pour ça que je dis que même si on n'est pas coupable, on est complice systématiquement. Donc il faut réfléchir à ces choses
0: si, donc effectivement, ces différents degrés de prise de conscience, des fois, rentrent en contradiction. C'est d'autant plus difficile de, d'avoir une ligne de conduite qui soit cohérente. Messieurs, je vous donne la parole, vous donnez le micro, et puis on va terminer comme ça.
3: Euh, alors rapidement... Une autre façon de manipuler les masses, c'est de considérer que c'est toujours de de ramener à la complexité et de de dire « Oh, mais bon, bon, monsieur, c'est plus compliqué que ça », sous-entendu de ce que vous dites. Et ce que vous dites, si vous avez juste un raisonnement simple et de bon sens, c'est qualifié de, monsieur l'a dit, de démagogie. « Oh, le vilain mot !» Juste pour dire ça, voilà, ça fait aussi partie de la façon qu'on a de bétifier l'individu, à savoir mon bon monsieur, vous n'êtes pas au courant, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et attention à ce que vous dites, ça pourrait être de la démagogie. J- juste, juste un petit, une petite pique. Je vais
0: vous demander de ne pas vous adresser dans gens qui c'est à un de main. Non, non, bonjour, c'est, vrai. Je à je vous non c'est C'est vraiment que c'est important, c'est un principe du débat donc adressez-vous
18: à la collectivité non, je pas de règlement de compte c'est
4: vrai. <rire> même si euh, c'est, c'est gentil
6: et par Non, moi je
18: voulais un, un peu pour aller dans le sens de monsieur tout à l'heure dire que finalement l'exercice on a beaucoup évoqué le mot de, 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 de démocratie <rire> le concept de démocratie qui est finalement rien d'autre qu'une manière d'organiser la vie en société qui enfin ça a été dit par d'autres qui est sans doute le, 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 le système le plus imparfait mais le moins mauvais qu'on ait pu trouver euh, et, et toujours est-il que euh, le, le, là ce que nous faisons c'est finalement un exercice un peu en chambre et, et la démocratie ça consiste à, à une plus petite échelle par exemple et, et c'est là où il faut passer à la phase opérationnelle Et alors, c'est même pas une pique mais je le fais même pas exprès mais c'est là où effectivement c'est parfois plus compliqué qu'on a l'air de le dire quand on est au niveau théorique, c'est que par exemple quand quand vous animez ne serait-ce qu'une équipe dans un cadre associatif, vous avez des gens différents, avec des des conceptions différentes, et et donc effectivement les gens qui sont en responsabilité euh, sont obligatoirement euh, tenus par cet aspect là et et, et c'est finalement ce qui fait aussi la grandeur de l'exercice, c'est que derrière derrière les mots qu'on a employés, il y a des hommes et des femmes qui réagissent tous de façon différente, qui euh, sont euh, tous, nous les premiers capables du pire comme du meilleur euh, et il n'y a pas, euh, quelqu'un l'a dit d'ailleurs très bien il n'y a pas d'un côté les salauds, les bons, etc. et euh, c'est, c'est bien souvent, c'est vrai, une affaire de circonstances euh, une affaire de bonne réaction au bon moment et, et, et je pense que et c'est en cela que, enfin moi s'il y a une chose que je voudrais dire par rapport à effectivement, cet exercice de la citoyenneté c'est que je pense que sans être utopique on a tous en nous une possibilité d'action à hein, quelconque niveau que ce soit
4: oui.
0: Voilà, voilà, donc on va clore le débat, je vous remercie d'avoir participé à ce débat qui était fort euh, riche, enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant, on va ressortir avec plein d'idées dans la tête, euh, et puis on va continuer à y réfléchir, euh, ça va nous faire grandir, bon, super. Euh, Maintenant, euh, je vous propose donc de de continuer, on va prendre dix minutes, là, pour euh, déterminer le thème pour le prochain Café Citoyen, hein, qui va se dérouler quand, je vais prendre mon petit calendrier, et c'est en mars, du coup, puisque... Merci Michel. Euh, En mars, donc, euh, le 12 mars. Ah oui, c'est ça, 12 février, 12 mars, 28 jours. Alors, donc, euh, ben, écoutez, si vous avez des propositions, levez la la main, je je vous donne le micro, Voilà. et puis vous allez formuler votre problématique.
6: Euh, L'acte de de se révolter peut-il être un devoir citoyen Et dans quelles conditions
0: je crois que c'était inscrit dans la déclaration des droits, de, des droits de l'homme et du citoyen, euh, c'est, euh, l'insurrection est un devoir, euh, ça va être l'article 33, oui, c'est ça. 33, voilà. 33, mais c'est, 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 c'est la
14: déclaration de
6: 92, de 93, 99. Donc, oui. Donc, à partir de... 80, oui, oui, tout à fait. Euh, la question, la question est, l'acte de se révolter peut-il être un devoir citoyen? Et dans quelles conditions
0: D'accord. Bon. Est-ce que le secrétaire euh, inscrit comme tel euh, Est-ce qu'il voit des choses à redire par rapport à la formulation Ça vous a... Parfait. Eh bien, on y Monsieur, un autre thème.
4: Euh, ça rejoint monsieur. Mais. <rire> en est... C'est tout dispersé. Qu'est-ce qu'une loi C'est les rats et qu'est-ce que le devoir de désobéissance La légitimité du devoir de désobéissance Quand, comment, pourquoi, etc.
0: Il y a deux questions, c'est ça Les lois existent. Donc, euh, c'est, votre question c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le
4: Qu'est-ce qu'une loi scélérale
0: Oui, alors. Euh, c'était plutôt par rapport au en fait de, de, de désobéir, c'est ça Oui, euh, ce qu'il y a,
4: est-ce qu'il y a un devoir de désobéissance euh, devoir de, de monsieur
0: Je vous propose éventuellement de, 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 de formuler, peut-on désobéir à la loi et, vous, on et on pourra effectivement, l'idée c'est, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse exprimer, donc des gens qui disent que non, on ne peut pas désobéir à la loi, puisque la loi c'est l'expression de... de, de d'accord Et vous pourrez exprimer votre point de vue voilà. Donc, euh, peut-on désobéir à la loi voilà. qui, qui, monsieur, est notre thème
1: oui. Après cinq ans de combat énergique, je propose toujours euh, la citoyenneté se limite-t-elle à la nation La citoyenneté se limite-t-elle à la nation D'accord, monsieur.
11: Alors, éthique et morale, quel système de valeur pour notre société
0: D'accord. Oui, je pense que dans notre société, c'est celle qu'on souhaite. Hein, je pense que c'est ça. D'accord. D'autres propositions Vous n'avez pas de, d'autres propositions Euh, Moi j'ai une proposition, donc comment comment se protéger ou se prémunir, je pense, des conflits d'intérêts. Est-ce que j'attends que le secrétaire ait fini de noter?
2: Euh, que signifie pour vous la séparation des pouvoirs
0: D'accord.
2: Que signifie pour
0: vous la séparation des pouvoirs J'aime bien le pour vous, comme ça, sur, sur l'affiche, euh, on parlait parler euh, celui qui l'a dit.
11: <rire> D'accord, qu'est-ce que c'est que la séparation des pouvoirs Alors, il y a un thème qui est ressorti dans...
0: C'est un thème qui a été abordé dans, déjà dans un café citoyen plein de fois. Dans ce sens-là, mais aussi dans un autre sens. Enfin, voilà, on s'est questionné déjà. Hein, sur, mais, voilà, donc c'est une question qu'on va pouvoir... Madame
9: Ça a été traité plusieurs fois sur les associations. Est-ce qu'il pourrait y avoir une question Je ne sais pas, genre de question euh, Voilà. Mais ça pourrait être amené à un débat
0: Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être. Euh, la,
15: la bioéthique, la bioéthique peut-elle servir à améliorer la santé des gens
0: La bioéthique, oui, d'accord. La bioéthique peut-elle servir à améliorer la santé des gens ou la santé, la santé. Oui, oui, oui tout ça. Les bébés médicaments. Euh. Voilà. Donc, je sais pas si c'est vraiment le terme de bioéthique qui a, qui a utilisé là, parce que la bioéthique c'est euh, une attitude euh, morale euh, à l'égard des technologies bio- de, bio- de biologie. Donc euh,
15: les nouvelles, les nouvelles méthodes scientifiques en biologie peuvent-elles permettre euh, d'améliorer euh, la, c'est un peu long, mais d'améliorer la santé des, des, des gens
3: euh, je... Toutes
18: les techniques biologiques Enfin, dire, euh, où la recherche de la santé justifie-t-elle toutes les manipulations biologiques voilà. par exemple. Oui, oui, oui. Ça, C'est là où ce sera intéressant,
6: me semble-t-il. Ce qui ça... ça... vous convient
0: comme formulation Voilà, donc on va prendre cette formulation. Merci. Euh, bah, demande à ton voisin. Parfait. Je vais, je vais en profiter pour changer de pile. De les... Voilà, parfait. Est-ce que ça marche Oui. Oh, 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 oh. Allez-y, allez
3: voilà.
0: voilà, celle-ci est bonne. Je ne sais pas si ça va
14: être une, une question euh, euh, enfin, pertinente mais euh, est-ce que l'économie peut acheter la liberté des citoyens est-ce que le, le, le fait de l'argent ou voire même tout ce qu'il y a de, de plus mondial peut acheter justement le, le, le fait notre liberté, notre façon de penser notre volonté de vouloir euh, changer les choses en mieux finalement
6: Et est-ce que le fait ça peut pas être perver... l'argent ne pervertit pas la liberté
0: voilà donc votre dernière euh, formulation euh, elle est tout à fait acceptable, l'argent ne pervertit pas, type pardon, pas la liberté alors c'est, c'est une question non mais c'est une question qui, qui est vous avez une meilleure formulation secrétaire d'accord euh,
3: comment juger mai 68 avec notre tout nouveau regard sur les révolutions arabes
14: euh... Il, y a, il y a 11 thèmes
0: d'accord oui c'est vrai qu'il y a déjà 11 thèmes donc euh... Euh, le Café Citoyen est un rendez-vous mensuel euh, qui euh, pourra euh, vous permettre de toute façon. Euh,
14: bon, euh, ans, <rire> ça suffit, <rire> hein, ça hein. <rire> peut faire, faire tel.
3: C'est, voilà, c'est, 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 c'est l'idée qu'on a toujours dit que c'était une révolution. Et... Bon, je vous
0: propose de passer, euh, à moins que vous ayez votre thème, vous avez déjà proposé un thème parce que là on en a déjà 11. Hein. Et madame, allez-y.
9: Quel rôle les associations jouent-elles dans la société Sur la société
0: Donc, quel rôle les sociétés jouent-elles dans notre société Les les associations, pardon. Voilà, Voilà, je vous propose propose de passer euh, au vote. On a une douzaine de thèmes. euh, On a une douzaine de thèmes. Oui, (rire) enfin. Voilà, on a une douzaine de thèmes. Je vous propose de passer donc au vote. Alors, non mais c'est pas grave, vous pourrez le proposer la prochaine fois. On va... L'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse délibérer quand même. Hein. Voilà. Et puis je vous remercie de. Je vous... Oui, mais je vous remercie de de vous inclure dans le collectif. Ah. Allons-y. Donc euh, nous avons une douzaine de thèmes. On va d'abord les récapituler et ensuite vous, on va les voter un par un.
3: Alors, on va d'abord les récapituler, ensuite euh, la procédure est la suivante. Euh, je, je donne euh, La deuxième fois, je donne les thèmes un par un. Vous levez la main pour autant de thèmes que vous désirez, et le thème qui, qui remporte le plus de voix sera traité la prochaine fois. Alors, d'abord, je récapitule. L'acte de se révolter est-il un devoir citoyen, et dans quelles conditions Deuxième thème, peut-on désobéir à la loi La citoyenneté se limite-t-elle à la nation Éthique et morale, quel système de valeur pour notre société Comment se prémunir des conflits d'intérêts Que signifie pour vous la séparation des pouvoirs Les médias nous manipulent-ils La recherche de la santé justifie-t-elle l'utilisation de toutes les manipulations biologiques L'argent ne pervertit-il pas la liberté. À mon avis, s'il est choisi, il faudra le reformuler, parce que ce n'est pas très joli. Euh, comment juger mai 68 avec notre nouveau regard sur les révolutions arabes Et quel rôle les associations jouent-elles dans la société Alors maintenant, vous pouvez voter. Premier thème. L'acte de se révolter est-il un devoir citoyen Et dans quelles conditions 17 voix. Peut-on désobéir, peut-on désobéir à la loi ah oui, vous, ah oui, vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez pour tous les thèmes que vous voulez. Donc, peut-on désobéir à la loi
0: 16.
3: 17. Ah ben voilà. Euh, La citoyenneté se limite-t-elle à la nation 4. Éthique et morale, quel système de valeur pour notre société 13. Ah, 14. Je suis désolé, j'ai mal au pouce. Euh, comment se prémunir des conflits d'intérêts 7 voix. Que signifie pour vous la séparation des pouvoirs Les médias nous manipulent-ils 14. La recherche de la santé justifie-t-elle l'utilisation de toutes les manipulations biologiques L'argent ne pervertit-il pas la liberté 14. Euh, Comment juger mai 68 avec notre nouveau regard sur les révolutions arabes Et enfin, quel rôle les associations jouent-elles dans la société Alors, alors, il y a deux thèmes qui sont en balotage. Donc, euh, comme lors des élections, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Ça signifie que, je vais redire les deux thèmes, et là, par contre, il va falloir voter pour celui que vous préférez. Alors, les deux thèmes sont les deux premiers. S'il te plaît. L'acte de se révolter, est-il un devoir citoyen et dans quelles conditions Et deuxième thème, peut-on désobéir à la loi donc là, vous votez pour celui que vous préférez. Donc, premier thème, l'acte de se révolter, est-il un devoir citoyen et dans quelles conditions
0: 1, 2, 3, 4,
18: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
3: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous, et deuxième thème, peut-on désobéir à la loi Oui, c'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. Donc, donc, Et c'est vrai qu'on va pouvoir répondre à la deuxième en parlant de la première. Donc l'acte de se révolter est-il un devoir citoyen Et dans quelles conditions Le 12 mars prochain, ici même, à 15h. Bon week-end à tous
0: Merci. Alors je vous rappelle euh, donc que vous pouvez bien évidemment adhérer à l'association c'est pas obligatoire mais si vous voulez soutenir notre action démocratique vous pouvez laisser vos coordonnées sur le petit papier au dos de la charte Euh, vous pouvez également laisser vos coordonnées si vous souhaitez être tenu informé euh, j'aimerais éventuellement que vous puissiez euh, descendre euh, vos verres ou vos tasses c'est le le patron du bar qui me l'a demandé Euh, En descendant, voilà. Merci, au plaisir, à bientôt.